0: Zu Hause oder auch mobil. Hier ist wieder der Museum Back, der lauschigste aller museums mit Martha, Matthias und Jörg. Und wir gehen ja immer in Ausstellungen und in Museen, meistens in Berlin, manchmal aber auch woanders rein. Und danach äh, treffen wir uns essen wir und äh, quatschen über unsere frischen Eindrücke, die wir von den Ausstellungen hatten. Und das ist unsere 27. Folge.
1: Juhu. Oh, krass,
2: ey, da müssen wir erstmal ja. Ey. ey. Hey. Cheers, Atmosphäre. <racht> <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, genau, und heute waren wir nämlich im ähm, Elefanten des Raums, des Berliner Raums, nämlich dem Humboldt-Forum.
1: Nicht im Berliner Zoo.
0: Nee, nicht in Berlin und so. Äh, und haben uns da die Berlin-Global-Ausstellung angeschaut. Das ist die Ausstellung des Stadtmuseums Berlin. Äh, da kommen wir gleich noch zu. Äh, aber vielleicht erst noch mal kurz. Jetzt sind wir ja, ähm, es ist Oktober. Äh, wir hatten eine ziemlich lange Sommerpause, muss man sagen.
1: <lacht> Obwohl es gar kein Sommer war.
0: <lacht> und das war's. Wir haben uns
1: einfach den Sommer gemacht.
0: Ja, wir haben uns den Sommer gemacht in unseren Gedanken. Und äh, jetzt sind wir aber wieder da. Und... Ähm, äh, vielleicht mal kurz noch Berichte aus den Abteilungen. Ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wir machen es jetzt mal ein bisschen kürzer In als aller sonst immer. Ausführlichkeit. Yeah. <lacht> genau.
1: Also, wir haben Feedback bekommen, dass wir zu viel labern ist, würden. Aber das ist ja auch ein Laber-Podcast. Halt. Wir sind Deswegen ja auch ein Laber. Auch labern. Ja.
2: Ja, sonst irgendwie verkraulen wir die ja. anderen 99 Prozent der ja. Hörerinnen, die das nur wegen den ersten zehn Minuten hören. Das ist
1: wieder unsere Natur.
2: Also, ich habe zwei äh, Punkte, die ich da
0: ähm, anführen könnte. <lacht> anführen könnte, nämlich äh, einmal, ähm, genau, das war ähm, Kritik, die uns entgegengebracht wurde über den äh, Social-Media-Dienst Twitter äh, und da wurde gesagt, ey, Leute, ihr labert immer so viel am Anfang und da wollte ich nochmal eine kleine Werbeeinblendung quasi machen für unsere Kapitelmarken. Du, 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 du. Kling, kling. Genau, wir haben nämlich, ähm, <lacht> wir haben nämlich Kapitel äh, im Podcast, das heißt wenn ihr auf dieses ganze Gequatsche am Anfang keinen Bock habt,
3: <lacht> <bleibt> genau.
0: <lacht> dann könnt ihr halt einfach dort ähm, auf äh, Next klicken auf dem Player auf der Webseite oder auch im Podcatcher eurer Wahl und dann äh, spult ihr einfach vor und kommt dann direkt irgendwie zu der Besprechung von der Ausstellung oder was auch immer. Ähm, genau. Äh, vielleicht noch ein Sidekick. Äh, oder nennen wir das so, weiß ich gar nicht. Ist denn ich alle Leute, also liebe Hörerinnen und Hörer über Spotify, ihr habt dieses Feature leider nicht. Oh. <lacht> ihr hört diesen Podcast falsch. Ja.
1: <lacht> ihr müsst genau. da jetzt durch.
0: Ja, ihr müsst da jetzt, ich glaube es ist so, dass Spotify das nicht mit äh sich kopiert, wenn es sich unseren Podcast von unserer Webseite kopiert, um ihn in seinem eigenen Reich zu vereinnahmen und <lacht> <lacht> ja, egal. Also genau, es gibt Kapitelmarken, nutzt die gerne, wenn, wenn ihr unser Gelaber einfach nicht ausstehen könnt. <lacht> <lacht>
3: Dann frage ich mich, warum sie den Podcast
0: Also
1: Gibt es denn überhaupt was Neues aus den Abteilungen?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, also eine Sache, ich meine, können wir nur mal kurz vielleicht sagen, wir waren ja in Wolfenbüttel, diesem kleinen beschaulichen Ort ja, in der Nähe von Braunschweig und dort haben wir zum ersten Mal einen Workshop gehalten, nee, nicht zum ersten Mal, aber in dieser, mehr, Form. In dieser Form und in dieser Länge einen Workshop gehalten mit zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unterschiedlichsten Museen und anderen Institutionen. Und das war ziemlich geil. Ne? Ja. Das war ein Podcast-Workshop, sollte man vielleicht sagen. Ja, das sollte man vielleicht nochmal sagen. Nee.
2: <lacht> Nächstes Jahr bieten wir auch Jonglage an. <lacht> Qigong. Genau, Qigong. Ja. <lacht> Und Makramee. Oh ja, das wollte ich schon immer mal lernen. <lacht> ja, nein, äh, genau, das war ein toller Podcast-Workshop. Er ging um, zweieinhalb Tage und wir haben uns am Stück? am Stück ohne Pause wir haben uns auf eine Anhöhe zurückgezogen ja. in der wir nee es war genau an der Bundesakademie für kulturelle Bildung und das war ein Fest weil man ist so in seinem kleinen Mikrokosmos äh, Kultur abgetaucht ja und ist da drin und kommt nicht raus keine Chance bis auf die Gewaltbereiten äh, Wolfenbüttler nachts. Die ja, ja, habe ich ja nicht mitbekommen. Ja. Aber das sind ganz tolle. Also wir haben eine, wir haben darüber gesprochen, wie man einen Podcast als Kultureinrichtung entwickeln kann und, und mit eigenen Mitteln umsetzen. Vor allem. Und mhm. da sind tolle Sachen bei rumgekommen, oh, ja, die voll. wir uns am letzten Abend bei diversen Bieren angehört haben. Mhm. Und ähm, mit und ohne Bier waren sie alle toll.
0: Ja, das war echt cool, was da rausgekommen ist. Ne? Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Zum Teil so so richtig featuremäßige folgen, ne mit so Geräuschen unterlegt und allem. ja Schon ganz cool. Also das ähm, machen wir so ein bisschen Werbung für uns, auch ne, wenn ihr da draußen auch mal einen Podcast für eure Institution machen wollt, dann der museum Das ist ja äh, der richtige Ansprechpartner.
2: Apropos, da kann ich direkt äh, auch noch ergänzen zum Thema Museen und äh, Podcasts machen. ja äh, Ich glaube, das habe ich letzt, letztes Mal aber noch nie erzählt, das ist schon ein bisschen her, dass ich beim Volumupo zu Gast war. Ja, ne? im Frühling war das, ne? War das so lange her schon? Das ist, so so <lacht> schon? Mal <erzählen> das ist <lacht> schlimm. Ich erzähl's nicht mehr. Nee, doch erzähl nur. Hatte ich das letzte Mal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine Folge geworden zum Thema, wie macht man äh, einen Museumspodcast ganz knapp und wie setzt man das? Ah, an? Und das ist, also das
0: gleiche Thema sozusagen. Ja, genau. Ich habe ja nur ein
2: Thema. <lacht> das, das
0: reite ich, bis es yeah. umfällt. Ja, genau. yeah. okay.
1: Bis jeder seinen eigenen Podcast hat. Ja. Yeah. Ja.
0: ja. ja. Ist doch schön. Und dann haben wir das jetzt ganz schnell
1: abgeschlossen. ne Ja, voll gut. Oder, also.
0: oder fällt euch noch irgendwas ein, was in den, im Sommer so passiert ist? Muse Museal. Für uns, bei uns, in uns.
1: Hm. <lacht> das ist schon so lange her. <lacht> <lacht> <Yikes>.
0: <lacht> ja, nee, wir müssen wir auch nicht auswalken. Äh, ähm. Eigentlich wäre noch der, die, die nächste Geschichte jetzt, was ähm, fällt euch noch zu unserem letzten Besuch unserer
2: letzten Episode ein. Ne? Die war, glaube ich, im Da sind Juli. wir ja heute
1: vorbeigefahren und da war schon alles zu.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, da waren wir im DHL. <lacht>
1: so ähnlich. Stimmt, ja. der DHM waren wir da. Wir waren ja. am DHM vorbeigefahren, da sind jetzt schon ganz alle Türen zu und ganz viel ja, Baustar. Verrammelt. Verrammelt kommen wir nicht mehr rein. Aber ihr könnt euch ja noch die Folge anhören über die alte Dauerausstellung im DHM. Genau gibt es noch.
0: Ja, und ist auch eine ganz ähm, erfolgreiche Folge, ne? ja. habe ich gesehen. Ja. Die hat Hübsch, schon äh, 50.000 Downloads. <lacht> 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 ja, okay, aber ähm, dann schließen wir das mal ab und kommen mal zu dem eigentlichen Thema. Ne? Heute waren wir im Humboldt-Forum ähm, in der berlin Globalausstellung.
2: Das ist alles schwierig, ne? Also, wir haben auch im Vorfeld schon darüber gesprochen, Humboldt-Forum. Wie erklärt man überhaupt, in welchem Teil man da jetzt war und zu wem da wie was gehört? Weil diese Ausstellung, die wir heute gesehen haben, Jörg hat es am Anfang gesagt, gehört zum Stadtmuseum Berlin, ist somit nicht komplett repräsentativ für das gesamte Haus. Das kann man, glaube ich, vorwegschicken, oder?
0: Ja. Äh, ja. Die anderen Ausstellungen habe ich ja noch nicht gesehen, aber.
2: Ja, Oder aber ich finde allein schon so, also ich meine, dieses Humboldt-Forum, es ging ja viel durch die Medien, ist dieser Nachbau. Wir
1: wollten doch gar nicht über das Humboldt-Forum reden.
2: <lacht> ja naja, man kommt ja nicht drum rum, das ist ja das Problem. <lacht> Super Wir waren
1: doch heute in der Berlin-Global-Ausstellung. Ach so,
2: ja stimmt,
0: kann ich immer. Nee, aber also vielleicht nochmal kurz zurück zu den, ähm, also... <lacht> derjenige Käfer von euch, der ähm, bis vor kurzem noch unter einem Stein gelebt hat und von einem Humboldt-Forum vielleicht noch gar nichts gehört hat. Was ist das überhaupt? Also, der Ort. Also, wo sind wir überhaupt hin?
1: Ne? Ach so. Äh, also, ach so. Das meinst ja, ja. du. Ah, ja, das, ja. in Berlin-Mitte, auf der Museumsinsel, gegenüber vom Dom, ja. vom Berliner Dom, ja. da steht jetzt so ein Riesengebäude, mhm. das so ein bisschen so aussieht, wie das Berliner Schloss zu Zeiten. Ja,
2: zumindest auf drei mhm. von vier Seiten. Mhm. So, Seite vier sieht aus wie eine Bibliothek. Mhm. Oder. Wie eine Bibliothek? Zweckbau oder sowas. Findest du nicht die Seite zur Spree? Ich finde, die wirkt sehr funktional. Ja.
1: ja aber Bibliotheken Andert. sehen öfter sogar viel schöner aus.
2: Ja. Ja, Stadtteilbibliothek, Wolfsbüttel, ich weiß es nicht. Sagen wir mal so, da
0: ist ja so moderne Architektur Modern an der einen Seite und, und die drei anderen Seiten so sind halt gemacht. so
2: historisiert. Ja, nachgemacht. Genau. Nachgemacht. <lacht>
1: Historisiert ist ja sogar noch was anderes.
2: Ja, ah, ja stimmt. Naja. Und oben drauf ist eine Kuppel mm. mit einem Kreuz. Ja. Damit auch alle wissen, wie christlich dieses Haus ist.
1: Glaube ich noch nicht mal.
2: Doch, doch. Der Papst selbst hat das gesagt. Äh? Ja, ja.
1: Ja dann, <lacht> du glaubst alles, was dem Papst sagt, oder was?
0: Ja. Ja, also ja, man kommt sich so ein bisschen komisch vor, wenn man das jetzt erklären äh, soll, ne? weil eigentlich war das ja immer so omnipräsent, jedenfalls in unserer Bubble.
3: Ja, Aber, eben. Das
2: größte Museumskulturprojekt der Bundesrepublik ever. So wird's verkauft. Ach ja, hm. Genau. Früher
0: mal so hat er mal äh, an dem Ort der preußische König und dann der deutsche Kaiser gewohnt, in Anführungszeichen, residiert. Dann gab es zwischenzeitlich mal den Palast der Republik. In der DDR und jetzt haben sie sich gedacht, bauen sie dieses Schloss da wieder hin und packen das aber voll mit ähm, Ausstellungen und Kultur. Ne? Genau. Und ein Teil davon ist halt von vom Stadtmuseum, von der Stiftung Stadtmuseum Berlin okkupiert, nenne ich es mal. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, aber also genau, die haben diese Berlin-Global-Ausstellung da ähm, reingebaut. Ähm, Darüber hinaus gibt es aber auch noch die Ausstellung des Ethnologischen Museums dort zu sehen und noch ein, zwei, drei weitere kleinere Sachen.
2: Genau, im, im Keller ist auch was zur Geschichte des Ortes, also ja. was da mal vorher war, dann gibt's und irgendwie Videoinstallationen und die, dies und das, also und die alles
0: mögliche. Humboldt äh, Universität zu Berlin hat dort auch eine Humboldt-Labor, ja. das heißt. Genau, und Dependants. Ja, also da ist irgendwie ziemlich viel drin. Also
2: wenn wenn man sich das Organigramm anschaut, dann wird einem schwindelig, das kann man sagen. Ah ja. Ja, man weiß nicht so. Also
1: Organigramm. Na ja, ja, das
0: Organigramm? Naja, das gibt, macht gibt Matthias abends immer, wenn er so <lacht> runterkommen will, dann ließ er sich so Organigramm. <lacht> der hat das über sein durch. Bett hängen. <lacht> ja, ich
2: mal. das war auch wie so ein Mandala. <lacht> ja. Oder
1: oder meinst du den, den Lageplan?
2: Nee, ich meine wirklich das Organigramm. Also das Problem ist ja nicht, das ist ja nicht so wie bei anderen Museen, dass man sagt so, dieses komplette Gebäude gehört diesem und jedem Museum, sondern so. es gibt so viele Partner, Jörg, du hast gerade gesagt, die Universität hängt auch noch mit drin und wer dann welchen Flügel mit welchen Inhalten wie bespielen darf, also man könnte ja jetzt zum Beispiel auch schon sagen, Stadtmuseum Berlin, ja. das es doch schon, die machen doch schon was zum Thema ja. Berlin im sogenannten Märkischen Museum, was im Endeffekt so das zentrale Mutterhaus des Stadtmuseums ist und unsere erste Folge war übrigens ja. an dieser Stelle. Woop, woop. So, aber die sind da jetzt auch mit am Start, weil die haben nämlich so einen, ich sag mal, Museumsstar wie Paul Spieß, das ist der Direktor. Ja. Und da hat man gesagt: Okay, wenn es das schon irgendwie gibt, wir müssen die, wir müssen das Thema Berlin auch irgendwie behandeln mhm. in diesem großen Ding, was das Humboldt-Forum ist.
3: Ja.
1: Aber lass uns jetzt mal nicht so viel über das Humboldt-Forum reden. Wir können doch mal eine <lacht> <Das> eigene <lacht> Folge über das Humboldt-Forum, da könnt ihr das alles sagen.
2: Ja, wir werden uns die anderen Ausstellungen yeah. bestimmt auch noch einzeln yeah. anschauen.
0: Genau, okay. wir können uns ja das jetzt bei den nächsten dann einfach sparen, weil das haben wir ja jetzt Ach schon
1: so. gesagt. Ach so, okay. Können wir auch.
0: <lacht> Aber das, Nein. Also so viel zur Einordnung. Ja, so viel zur Einordnung,
2: genau. Wir, wir sprechen eben heute nur über Berlin global. Genau, und dann geht
0: man da so rein und dann ähm, geht man, man geht da man so, eine in, um. so Hof, in so einen Hof und dann irgendwie in das Foyer. Und dann sagt da jemand, bitte jeder nur einzeln in die jeder äh, ein Drehtür. <lacht> jeder nur ein Kreuz. <lacht> genau, äh, genau. Und dann fährt man erstmal eine Rolltreppe hoch und kommt sich schon so vor, also ich war schon, wollte schon meine Kreditkarte zücken, um shoppen zu gehen, aber nein, es war kein Einkaufszentrum. Wenn die es Mall auf Berlin ein Museum wäre. <lacht> ja genau, dann kommt man da so rein. Ja, was, wie war das? Was war euer erster Eindruck in dem Laden? Laden?
1: Ja, ich hatte schon so ein bisschen so ein, so ein einkaufs kaufhaus -Gefühl, weil das war alles so, ähm, ja, so schick und... Hm. Glänzend, Mamoam, Mamoam.
2: <lacht> Mahoam, <lacht> 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 der Boden war aus Mahoam.
1: Und ähm, ja, also, nee, es gibt ja viele Museen mit Rolltreppen, so ist es ja nicht. Und das macht ja da, also das ist ja da schon gut, dass es da Rolltreppen gibt, weil es ja echt riesig und es geht da mehrere Etagen hoch und so, ist schon gut. Hm. Ähm, und ähm, es ist schon beeindruckend, ich, es war auch strahlender Sonnenschein und dann... Ja. Es hat mich schon beeindruckt, das Gebäude, muss man schon sagen. Ja,
2: ich finde aber, wenn man so drin ist und sich so, wir, wir wussten ungefähr, wo wir hin müssen, dass man, man wird nicht so eingestimmt auf die jeweilige Ausstellung, die man sich anschaut, nee. weil das halt, man hat halt diesen sehr komplexen Zweckbau außenrum, der auch sicherlich auch seine schönen Ecken hat, aber es ist halt, es ist, sagen wir mal, dieses Humboldt-Forum-Gerüst ist da außen rum und das sieht hm. halt überall gleich aus. Hm. Das heißt, auch die Schriftzüge, die über, mhm. äh, auf die einzelnen Ausstellungen hinweisen, die sind auch alle im gleichen Ton, was hilft bei der Orientierung, wenn ich einmal verstanden habe, ah, das, ich muss auf diese Schilder achten, dann kann ich mich gut orientieren, aber es sagt von außen nicht, wow, cool, hier ist jetzt der Stadtmuseumsteil, sondern das kommt wirklich erst in der Ausstellung eigentlich.
0: Ja, that's true. Ähm, genau, dann geht man da rein schließt seine Sachen ein und dann kommt man irgendwie erstmal in so eine Art da kommen wir erstmal in so einen Tresen. Und da äh, sind da nette Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da haben wir uns erstmal... Da wird man erstmal gechippt. Da wird man erstmal durchgechippt, ne?
3: Gechippt
1: ja. und erstmal behandschuht.
0: Ja, genau. Also wir mussten uns wegen äh, Corona, äh, Hygienebestimmung und so weiter. Und weil halt auch so viel ähm, mit interaktiven Medienstationen und ähm, Taststationen... Also man kann halt viel... Äh, anfassen in diesen Ausstellungen, deswegen wurde jede Besucherin, jeder Besucher mit ähm, so äh, Einweghandschuhen ähm, ausgestattet. Die haben wir uns angezogen und was man dann auch noch kriegt, ist ein Armband mit einem Chip drin äh, und der ist dann dafür gut, dass man irgendwie während der Ausstellung irgendwie verschiedene äh, Entscheidungen treffen kann, beziehungsweise an Umfragen, nenne naja, Umfrage ist das falsche Wort, ja so also ja, ähnlich äh, teilnehmen Fragen. teilnehmen kann genau und hinterher wird das ganze Ding dann was also wird dann alles zusammengerechnet und hinterher kriegt man dann so ein Ergebnis raus aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen Token sein Lidi hm. Token ja Token. das ist so der Museumsbegriff dafür ja genau und dann muss man die irgendwie äh, kriegt man die angezogen äh, diese Token äh, dieses Armband und dann ist man da in diesem ersten Raum drin, ne? Und der ist ja schon sehr. Da weiß man schon, wie es gestalterisch eigentlich sich durchzieht eigentlich. Wenn man da drin steht, dann das ist schon so ein, im Hinblick auf die weitere Ausstellung finde ich das schon sehr aussagekräftig, weil alles sehr ähm, so installationsmäßig irgendwie ist. Da hat man irgendwie so ein ja, so großes künstlerisch, Objekt, nicht, künstlerisch, ja. da hat man so ein großes Objekt in der Mitte, äh, ähm, an diesem Terminal, wo man dann steht, um seinen Token da zu programmieren, wo man seinen Namen eingibt und so weiter und so fort und seinen, ähm, auch seinen eigenen Ton dann zu hören bekommt. Ne? Das war ich cool. Ja, ja. Man hat
1: so, also man hat sich ähm, an einem Terminal so anmelden müssen und sich einen Namen geben müssen. Äh, und dann hat man einen Ton zugewiesen bekommen. Bei mir war das so. <lacht> Wie war das bei dir? <lacht> Wie war das bei dir? Katsching. Nee,
0: Nein. Ähm, nee das, war so, das war so.
1: Und immer wenn man eben irgendwo abgestimmt hat oder man konnte auch, also allermeistens hat man abgestimmt, indem man, ähm, es gab immer zwei Durchgänge zu den unterschiedlichen Räumen und über je, jeden Durchgang stand immer eine Aussage oder... Ach,
2: Dilemma nennen die das. Ach, Dilemma. Da.
1: Okay, also zwei Dilemma. Dilemmata oder das wie Schweigen das?
2: Dilemma, die äh. nennen das Dilemma. Ja. Aha.
1: Naja, also zum Beispiel, ich, ähm, was, was, was? Grenzen zum schützen
2: mich oder Grenzen engen mich ein. Irgendwie sowas, ja.
1: genau. Und dann jede, jedes Mal, wenn man da, da durchgegangen ist, durch diesen Durchgang, den man sich ausgewählt hat, die haben sich natürlich dann im gleichen Raum getroffen, man ist nicht in einen anderen Raum gegangen, ähm, dann hat dieser Ton, ist dieser Ton erklungen. Ja. Das war ganz. Ich fand das ganz schön. Das war eine, eine, eine schöne. Idee.
2: Ja, es hat vor allem
3: funktioniert. Es
1: war sowieso von ja, genau. super sinnlich. Es hat, es hat funktioniert. Aber ja. zu dem ersten Raum wollte ich sagen, weil du gesagt hast, dass das schon so ähm, zeigt, wie es ist. Äh, Im Nachhinein denke ich auch, das war ja mega großzügig. Also ihr müsst euch vorstellen, der erste Raum, das ist nicht so, das ist nicht vergleichbar mit irgendeinem Raum, den ihr kennt, sondern das riesenhohe Wände alles voll mit Graffiti, eine riesige Weltkugel, ich weiß nicht, im Durchmesser drei Hundert Meter, Meter. Ja. mindestens, also riesig, <lacht> wirklich riesige Weltkugel. Ja, aber um auch keine Kugelkugel, -Kugel,
2: ne? die, Kugel -Kugel, so ja, die war irgendwie. so Ja,
1: genau, es war halt diese, diese ja. Installation. Also ihr müsst euch wirklich einen riesigen Kubusraum vorstellen, nur für dieses Ankommen. Ja. Also es war mega großzügig gestaltet.
2: Aber das, das zeigt auch schon, da kommen wir wieder dazu, das Dilemma dieser Ausstellung so ein bisschen. Weil man könnte jetzt denken, ah, die, der erste Raum ist halt einfach nur eine Kunstinstallation fertig. Ja. Wenn man aber genau hinschaut, stellt man fest, diese, also an den Wänden gesprayt, ist irgendwie das Ausgreifen Deutschlands oder halt auch Berlins in die Welt, so, da geht es irgendwie auch um Kolonialismus schon, da geht es irgendwie um, ja, ähm, ja einfach das, nun ne, die Verbindung von Berlins in die Welt, wo, wo das überall auftaucht. Und da kann man ganz viel entdecken. Es gibt auch so eine Station, die kann man drehen und die zeigt einem dann nochmal, welches Graffiti was ist. Kann man anklicken so. und was steht da? So, man, wenn man ab, also man kann sich da voll drauf einlassen, man kann aber auch sagen, ja, oh, sieht gut aus. Schön. Ich gehe weiter. so. Ja. Und das, auch das zieht sich durch die ganze Ausstellung. Man kann diese ganzen Mitmachen, ich gebe meine Meinung ab und so Sachen auch einfach
0: tiptop ignorieren und einfach durchlaufen. Das stimmt. Aber vielleicht, also was, also, oder, sagen wir, also... Was was was, was hat's mit dieser <lacht> mit dieser Ausstellung eigentlich auf sich, ne? Berlin global, was kann man sich darunter vorstellen? Du hast ja schon gesagt irgendwie die ähm, äh, Verflechtungen Berlins äh, ich in globaler lustig, Hinsicht.
1: Dass du sagst in die Welt raus. Ich habe es ganz anders gelesen. Ich habe eher gelesen, wie ist die Welt sozusagen in nach Berlin gekommen mhm. und wie, wie, wie viel von der Welt ja. ähm, befindet sich in Berlin. Also ja. wie, wie, auch klar, auch irgendwie raus auch, also in, mhm. im Sinne von, äh, keine Ahnung, als es da um äh, Aufrüstung und was auch immer, Rüstungsmission. Ja, die haben ja auch ein Kolumbus
2: oder sowas, der ist kein bekannter Berliner. Also von,
1: von, von dem ganzen, von dem ganzen ähm, Oberthema her, also ich habe es eher so empfunden, auch am Anfang, also gerade am Anfang, es geht eher darum, wie ist Sozusagen, die, wie global ist Berlin? Also das, das wie weltoffen ja. oder ja. was auch immer. Das sind
2: die beiden Dimensionen, ja. genau. Also ne, von Berlin nach außen und von außen nach Berlin. Ja. Ich habe mir folgendes notiert.
3: Ja. Ähm,
2: vor. Äh, jetzt um jetzt mal auch den rationellen Komponenten.
3: Zu können.
0: Berlin global. Ja. Aus Memoir. Also, ja. <lacht> <lacht> Trinkt schon mal ein bisschen, <lacht> weil das dauert jetzt länger. <lacht> Nein, äh, ich wollte nur, sagen, also was ja ziemlich schön und klar war, war einfach die Aufteilung. Ne? Also ich habe immer irgendwie begriffen, ähm, wann es irgendwie um ein anderes Thema geht. Und ähm, genau, und die Themen wollte ich gerade vorlesen, nämlich ähm, die waren nämlich Revolution, Freiraum, Grenzen, Vergnügen, Krieg, Mode und Verflechtung. Mhm. Und das waren die großen ähm, Hauptbereiche, Sozusagen der, der Ausstellung. Ne? Und durch die, die wurden
1: im ersten Raum ja. vorgestellt, ne? Nee, in, dem, in dem Raum mit den Fotos.
0: Nee, genau. Das, äh, Doch, das ist so ein Kapitel.
1: Also im zweiten Raum, ja. Ja.
0: ja. Genau, ja, 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 genau. Da wurden die vorgestellt, ähm, beziehungsweise, das sind dann so die Themen, die sich durch die Ausstellung.
1: Ja, aber hast du so. doch gerade vorgelesen, die Themen, die sich durch die Ausstellung yeah, gezogen yeah, haben. Ja, yeah, yeah,
3: yeah, genau. Hä, was? <lacht> ja,
1: also man kam in den ersten Raum, wo so ein Eingangs B Eingangsding war, haben wir ja jetzt yeah. abgehakt. So, jetzt kam er in den zweiten Raum und da wurden die äh, Themen Martha. vorgestellt, die du jetzt vorgelesen hast.
2: hat so eine preußische Attitüde, yeah. so, die jetzt in Ausstellung besucht. Das Humboldt-Forum hat das abgeperlt.
1: <lacht> oh nein, bitte Bier sag auf. mir sag sowas nicht. Also... Und dann kam man eben in diesen Zeitenraum und da waren diese vielen Fotos.
2: Mhm. Fotowände, so. Sehr
1: gute Texte. Mhm. Top Generell, Texte. ja. Aber da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, weil da habe ich Texte gelesen. ich habe Texte gelesen. Mhm. Und ähm, da wurden diese Themen, die du so schön vorgelesen hast. Na, könnt ihr Danke. sie noch? <lacht> ähm, wurden vorgestellt. Und das war so wie so ein Kapitel, also wie so ein Inhaltsverzeichnis, wollte ich sagen. Ja. Genau.
2: Kapitelmarken. <lacht> Wieder ja, beim ja. Thema. Stimmt. Genau. Ja. Ihr könnt auch jetzt wieder zurückspringen zum Anfang, wo wir was über <lacht> erzählt Genau, ja. aber das ist äh, ganz interessant, weil ähm, es gibt halt so Wände, ein bisschen, bisschen wie so Mauerbruchstücke, muss man schon sagen, finde ich. Was? Findest du nicht diese Aufstellwände nee, mit den Fotos das dran? Für mich sah das, das aus wie so Mauerbruchstücke, weil die auch so... Ach so, so, äh, ja. Ja, so ein bisschen Echt? kratzig waren, so an der Seite. Naja. Kratzig? Auf, Hast
3: du nicht also,
1: an denen so gerieben? Oder? Nein,
2: ich meine halt nicht einfach nur so Juhu. viereckige Wände, sondern halt mit so, mit so ein bisschen zerflattert halt irgendwie. Ja. Yeah. So, und vorne war immer ein, ein großes Bild für ein Thema drauf und auf der Rückseite dann aber nochmal andere F Fotos, die das Thema auf eine andere Sicht nochmal betrachtet hm. haben. Und das hm. ist auch wohl auch die Idee dahinter, weil die Frage ist so, was weiß ich. Ähm, ist Berlin, ist das immer so, wie man sich so vorstellt, Also so klischeehaft oder steckt da noch viel mehr dahinter? Gibt es da noch viel mehr zu sehen? Also Beispiel war irgendwie, wenn es da so um Freiheit und Party machen geht, hm. dann haben die halt irgendwie so eine 20er Jahre Band irgendwie vorne drauf und die tanzen da irgendwie. Aber man sieht, da steckt ja noch viel mehr dahinter ja. auf der Rückseite dann. Ja. Hm. Das fand ich ganz spannend, das so zu betrachten. Der Raum an sich hat mich persönlich gar nicht so angesprochen, weil das ist so man ist zwar in der Ausstellung, aber es geht noch nicht richtig los, ja,
1: eigentlich. Ich fand es mega enttäuschend, weil man kam so ran in diesen riesigen Raum und wurde so, es war so war so richtig inszeniert. Und dann gab es so Stellwände mit so Fotos und ich fand die auch so, du fandst die ja so super collagenartig dahin ge, äh, äh, äh ähm, die, die Bilder, ja. Und ich fand es einfach irgendwie so ein bisschen lieblos, aber die Texte fand ich sehr gut. Und ich so, hm, okay. Hey,
0: Mata, ich darf dich daran erinnern, dass ich dich fotografieren sollte vor so einem Bild, ne?
1: Ja, vor diesem Das schien Jahre dir ja, ja
0: dann doch ganz ne? Ich meine die Rückseiten,
1: ja, das Ach stimmt so. schon. Aber diese Rückseiten, die waren natürlich so, so ein, also die fand ich so. Wenn ich, ich habe mir das jetzt vorgestellt, die ganze Ausstellung ist so mit ja. solchen, mit solchen Wand und, Wand oder? und Foto und ja. Text. Ja. Da, dann da hätte ich wieder so. Ach so, ähm, okay, alles klar. Hm. Und dann kam aber der zweite Raum und der wäre richtig cool.
2: Aber das ist ganz spannend. Du hast, ja, du hast gesagt, der erste Raum mit den Graffitis, der setzt so ein bisschen den Ton hm. für die Ausstellung, das stimmt. Und dann kommt aber Raum zwei. Der dir jetzt erstmal erklärt, wirklich erklärt eigentlich, um was es geht. Also so, wir wissen, das wird alles anstrengend, was auf euch zukommt. Wir zeigen euch erstmal in aller Ruhe die Themen. Ich bräuchte da die könnt Themen gar mal nicht, ich gesagt. Ich hätte einfach auch direkt anfangen können. Weil so. ich,
1: ich hätte ja eh keinen Shortcut nehmen können, also wie bei IKEA irgendwie irgendwie. So schlau ne? Ja, genau. Ja. Also
0: also ich fand das super hilfreich. Also Echt? Mir, hat, mir hat das schon ich habe das
1: erst jetzt, wo du es vorgelesen hast, verstanden, dass der erste Raum wie ein Inhaltsverzeichnis war.
0: Ja. Aber, also ich fand das super hilfreich, weil, aber da kommen wir vielleicht später auch noch zu, wenn wir so ein bisschen mal die Gesamt, den Gesamteindruck äh, so erzählen, aber ähm, äh, ich fand das, ich war einfach komplett abgelenkt, immer, von was? ständig, die ganze Zeit, na, von den Themen irgendwie, also, naja, können wir, können wir gleich drüber sprechen, ähm, genau, und dann dann hatten wir, ähm, dann kann man in den nächsten Raum. Das also war Im die Grunde
1: müsste ich vorstellen, gehen, gehen, jetzt, ja. gehen jetzt, so wie du das vorgelesen hast, machst du das mm. nochmal vorlesen? Die Themen. Soll ich das
0: nochmal vorlesen? In
1: jeder <lacht> Raum behandelt jetzt eine von diesen Themen. Mhm. Und äh, da konnte man, also das, das hat man richtig so durchschreiten müssen. Genau. Weil man kam auch nicht irgendwie so zwischendurch, irgendwo anders lang. Das war wie so ein Schlauch.
2: Du kannst dir nicht dein Thema suchen. Du kannst sagen, mich interessiert nur das. Genau. So. Du kannst natürlich irgendwo durchgehen, einfach so, aber. Ja. Man hätte es so, man könnte das... Stimm,
1: das. Können, dass in der Mitte ist dieser Globus und da ist dieses Innensverteidigungsgerät so drumherum und dann kann man so Türen so, so im Kreis, weißt du? Kann
2: man aber,
1: so... Was? <lacht> 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 mhm. <lacht> <lacht> aber...
2: Aber lass uns ganz kurz vielleicht da schon mal, weil wir jetzt gerade an dem Punkt sind, über die Räumlichkeiten sprechen. Die, ich meine, dieses Humboldt-Forum ist ja auch 20.000. 20.000. Das
1: ist 20.
2: <lacht> <lacht> äh, mal,
3: das, ist Mar Marta, das heute, da? Also Humboldt -Forum. dieses
2: das Humboldt-Forum ist ja 20.000 Mal umgeplant worden und noch ein Partner hinzu, wieder einer weg, dann hieß es, äh, das ist das Museum, bespielt das Erdgeschoss. Ach nee, man braucht auch mehr Platz. Ihr zieht doch in Oberstock, da haben Sie Ausstellungen umgeplant und hin und her geschoben. Und man merkt halt auch, dass diese Räume auch nicht zwangsläufig reine Museumsräume sind. Man, was man hört, sollte da irgendwie eigentlich Bibliothek auch irgendwie mit rein, wo man dann gesagt hat, wir können nicht so ein Schloss hinstellen und da einfach nur eine Bibliothek reinmachen, wo keiner hingeht. Ja. Also vor allem so universitätswissenschaftliche Bibliothek. Also hat man dann jetzt dann Berlin global da reingesetzt und das, ich glaube, das war für die Kolleginnen dort wahrscheinlich nicht sehr einfach mit diesen Räumlichkeiten dann so eine funktionierende Ausstellung da reinzubauen. Echt? Ja man hat es auch auf der Hälfte, kommt man an so Räumlichkeiten vorbei, wo glaube ich, weiß ich nicht, so Spezialleseausleihräume oder irgendwas hätten drin, dann, ja. wo dann Büros drin sind. Also,
1: ich finde die Räumlich, also ich finde, sie haben es sehr schön ge genutzt, weil es kam, ähm, es ist mir nicht aufgefallen und ich finde, wenn einem das nicht auffällt, also klar, am Ende dann, als es diese Leseräume gab, wo ich gedacht habe, sind das jetzt die Bildungsräume oder so, ähm, aber sonst ist es mir überhaupt nicht aufgefallen, wenn es einem nicht auffällt, dann ist es auch nicht Störend irgendwie, ich. Das lag,
0: glaube ich, aber auch daran, dass, ähm, also, dass die, die Inszenierung oder der Ausstellungsbau halt auch immer sehr eye-catchy ähm, äh, war und. Oh auch ja, lass uns jetzt erstmal hier zum, so. zu
1: den anderen Räumen kommen. Ja, schieß los. Ja, voll geil, oder? Fandest du es nicht geil? Nee, was denn? Also alles, alles so also cool, alles hat so zum Anpassen. <lacht> Scheiß auf die, die, die Handschuhe, das war schon okay. Es war so ein ekliges Gefühl, die wieder auszuziehen. Also wenn ihr sie auszieht, dann äh, sofort die Hände waschen, weil das ist voll eklig. Mhm. Und ähm, also, ich weiß, es waren mega viele Eindrücke, die ich hatte, weil es eben so voll auf alle Sinne ging. Yeah. Also ich kann jetzt gar nicht mehr so richtig sagen, welche coole Station zu welchem Thema gehörte, weil ja. mich das irgendwie glaube ich auch nicht so interessiert hat, sondern ich habe eher so ein sinnliches allgemeines Erlebnis gehabt da drin.
2: Mhm. Sehr ja. endliches allgemeines <lacht> Erlebnis. Jetzt ja, wirklich. Die Offenbarung. Ja. Yeah. Nee, aber tatsächlich, dieses Thema Erlebnis beschreibt die Ausstellung, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Darum geht Das ist als Erlebnis. Auch. Ja.
1: Also, ich weiß noch, da, also ich weiß nicht, ob es der erste Raum ist. <lacht> es war das der erste Raum mit dem Freiräumen? Wo, wo... Nee, das
0: war Revolution, war der erste. Da, ja. wo ah, man an dem ja, Rad drehen musste. Voll
1: cool. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Multimedia-Ding. Also, aber zum Begehen, also. Stellt steht, euch dieses
0: Ding nur mal vor. <lacht> <lacht> Stellt
1: euch vor, wieder ein Riesenraum, ja. ja. Und mitten drin steht ein runder Tisch. Und um diesen runden Tisch zwei gebogene Leinwände, also so riesige Leinwände, und hm. du stehst praktisch in der Medieninstallation, mhm. stehst du drin. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr wart ja dabei. Kann man also sich das so vorstellen? Sprachst du jetzt die Hörerin Nein, oder uns? Ist es, ist, ja, die, doch, ja, noch. ja, ja, kann man. Und es war, alles mit, es war alles projiziert, also auf den Tisch wurde projiziert und auf diese Leinwände wurde projiziert.
0: Überall wurde hin projiziert.
1: Und ja, und dann ähm, kam ich so rein und es lief gerade ein, ja, wie so ein Film, kann man mhm. schon sagen, ne? Zu 1848. Und auf diese Leinwände wurde, ähm, während eine Frau so ganz unemotional und so sachtextmäßig gesprochen hat, wurden so Bilderbögen von, die habe ich auch im DRM gesehen. Ähm, mein damaliger Kollege vom DRM, der darf jetzt nicht zuhören, weil ich erzähle jetzt wieder bestimmt vor den Quatsch. <lacht> äh, der ähm, Da wurden Bilderbögen eben von der Revolution 1848 gezeigt, die auch natürlich zum, äh, äh, bei der Revolution verteilt worden sind, damit die Leute, also so Informationsvermittlung, ja, Flyer. Äh, Flyer, genau ja. genau. Und die wurden da gezeigt und zwar in so wie so 3D. Ne? Also sie wurden so ein bisschen ja, animiert.
0: Heute irgendwie sehr gerne macht, genau. dass man so Sachen genau. zerschnibbelt. Und aber ihr müsst euch vorstellen, so eigentlich
1: reinbringt. nur so so eine ganz normale Zeichnung. Wo ja. halt so ein paar Soldaten drauf sind und dann einmal der Kaiser und eigentlich nichts Besonderes. Aber
0: du beschreibst es so langweilig.
1: Ah, ja. Aber, und die Frau hat das so ganz mit einem ganz normalen Sachtext gemacht, geschrieben. Aber es war so emotional. Ich stand da echt in diesem... Also an mir zogen die Soldaten vorbei und an mir der Kaiser, als sie dann auch noch sagte, so, und dann, und danach diesen Blutvergießen, ne, und diesen, und diesen ganzen Märzgefallenen, dann zeigt sich der Kaiser da mit dieser Armbinde in Schwarz-Rot-Gold und ich sehe den da so an mir vorbeireiten. Und ich habe voll die Gänsehaut bekommen, obwohl das alles so total. Äh, ähm, national war eigentlich.
0: Was war denn mit ihm ja, los?
1: Ich fand das schon total <lacht> cool, diesen
3: ersten
1: Traum. <lacht> <lacht> nee, echt? Und auch so schöne Ideen. Also, auch zum Beispiel, da ging es halt um Revolution und ähm, haben sie so also eine. Also überall waren auch Taststationen. Also, waren, das war ja jetzt sehr, was sehr Visuelles oder Audiovisuelles.
2: Lass uns aber noch vielleicht mal kurz bei der Station bleiben, okay. weil die, ich, also die ist mein persönliches von diesen ganzen Medien. Mein Highlight, weil also das Ding heißt irgendwie das Rad der Zeit und in der, in der Mitte dieser Station, hast du ja schon gesagt, ist so, eine, ist so ein Tisch, auf den wird eigentlich eine Berlin-Karte projiziert Ach, sehr stimmt. und der Witz ist, man, also man kann quasi wählen, welcher Film außen gezeigt wird, indem man diesen Tisch dreht auf irgendeine Zauberweise, das ist ganz merkwürdig. Naja, nee, das ist die
1: Kamera, die dann deine Hände sieht. oder.
2: Ja, nee, aber der, der, irgendwas bewegt sich da schon. Also man merkt da schon was. Das ist ganz merkwürdig. Ja. Auf jeden Fall ist <lacht> es so, dass man sich an diesen Tisch stellen kann und je mehr Leute außen rumstehen, umso mehr füllt sich quasi dieser Tisch in der Mitte mit so also mit einer Art Projektion. Und wenn er voll ist, dann kannst du dieses Rad erst drehen. Und je mehr Leute außen Rum äh, stehen, umso leichter lässt sich auch dieses Rad Ach echt? eben drehen. Ja, das ist ziemlich cool, weil das soll halt zeigen, wie bei der Revolution. Ja? Je mehr Leute man zusammenkriegt. Nee. und dann muss man sich auch noch einigen, welche der Revolutionsfilme man jetzt sehen will. Ja. So, und das oh, ist halt ist wirklich ja, voll Meter. Ja, <lacht> ja, das ist
0: Vollmeter. und das also ist ja, ich, ich hätte es überhaupt nicht gerafft. Hättest du mir das vorher nicht erzählt? Weil Matthias, vielleicht nochmal kleine Informationen. Matthias ist ja. vorher schon 3000 Mal ne, ne, vorher ne, drin gewesen ne, <lacht> und hat sich das schon erklären lassen. Aber das war auch gut, weil äh, dann hat man solche Informationen halt einfach bekommen. Aber ich glaube, also ich hätte das nicht die so, Frau
1: hat es aber. Das waren sehr, sehr, also überall sehr, sehr, sehr nette Frau. Besucherbetreuerinnen <lacht> und die ja. Frau eine, die Frau dieser Besucherbetreuerinnen, der hat es erklärt.
2: Ja, die waren übrigens, ja, du hast recht, die waren, waren alles sehr gut. Nett. Die waren, die super haben, fix haben alles Aber gut. da ja. fragt man sich ja auch,
0: dass die, die, ähm, es gab ja noch einen, einen weiteren ähm, äh, Menschen, der uns, ich glaube ich, in, in diesem ähm, Raum zum Thema Verflechtung. Ähm, erklärt hatte, wie das da mit, was es da mit den Farben und mit den Objekten auf sich hatte. Und da hatte ich es schon ihm gedacht und jetzt denke ich da auch nochmal gerade dran, als sie das erzählt, wenn es jetzt schon dann BesucherbetreuerInnen braucht, die einem irgendwie die Ausstellung erklären.
1: Ja, aber ich fand das nett, Das ist doch ein bisschen strange. Nein, oder? ich finde das gut, man kommt dann ins Gespräch und man kommt, man, Ja, ja und, und die sind dann auch nicht so einfach nur so. Aufpasser, sondern die können dann auch Nee, 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 das,
0: das finde ich hier gut. Also ich meine, dass man mit den mit den Leuten, mit den Be BetreuerInnen da irgendwie ins Gespräch kommt, das passiert ja auch alle naselangen, keine Ahnung, auch in Wald- und Wiesenausstellungen und so, ne? Nee, ich fand halt nur, also äh, bei, bei, bei diesem in diesem Verflechtungsteil... Ja, aber das
1: habe ich eh nicht verstanden, in den Raum. Aber ja, das war so eine einzige Kunstinstallation, glaube ich. Das war einfach ja, Kunst. Ja, genau. Das und, muss man nicht verstehen. Und da habe
0: ich mir so gedacht, so Nett, dass er uns das erklärt und er war wirklich freundlich und so. Also nochmal wieder Thumbs up vor ähm,
2: die Besucherbetreuerinnen und Betreuer. Die waren wirklich super. wollte ihr aber, wissen, wie äh, die bei denen genannt werden? Ja. Yeah. Es sind Konnektoren. Ah, ja. Konnektoren, aber das... Und
1: ich mein, Konnektorinnen yeah. auch? Oh,
2: Konnektende. Yeah. Also, wir, haben, wir haben ja schon alles möglich gehört mit irgendwie, also Aufsicht, <lacht> yeah. Besucherbetreuer, Gastgeber, Hosts oder jetzt halt Konnektoren und es gibt ja alles Mögliche, wie auch immer die heißen, die haben einfach einen guten Job gemacht und konnten, also die sind auf so einem Level, wo du denkst, du kannst sie was fragen irgendwie, aber es ist auch nicht, nicht so, dass sie dir die ganze Zeit auf die Pelle rücken oder dass sie halt nur Aufsicht machen. So, yeah. ist, ich fand es ein sehr angenehmes Level. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ähm wo waren wir stehen geblieben?
2: Naja, dass sie das jetzt so erklärt haben. Das haben sie dann
0: Ach,
1: mit dem Rat der ja. Zeit. Ja, voll cool. Also Vollmeter. Nee, ich sag ja, dieses, diese Medieninstallation war wirklich, es war einfach auch so sinnvoll. Oft gibt es ja so Medieninstallationen und Filme, die so, ja, also, ja, okay, schön. Aber das hat irgendwie so Sinn gemacht. Hm. Obwohl ich, wie gesagt, die, diese alten, wo es nur Fotos und, und, oder eben Gemälde gab, mhm. oder so, die fand ich sogar emotionaler als jetzt, die Bewegtbildaufnahmen jetzt so irgendwie hm. 89 hm. oder so.
2: Ja, aber nochmal ganz kurz zu dem Raum, weil also die, diese Medieninstallation füllt diesen Raum mehr ja weniger komplett aus. An den Wänden hängen noch so ein paar Plakate aus der Zeit, aber dann gibt es sowas wie so ein Nebenraum, irgendwie so, so ein kleines Ding, was zu dem Innenhof des Humboldt-Forums hingeht. Ja. Und das ist dann eher klassisch Museum. Das sind Objekte in ja. Vitrinen mit Texten dabei, ja. so, die zur Geschichte des Ortes auch noch ein bisschen was erzählen, ja. aber das, ist, das kommt, glaube ich, zwei- oder dreimal vor, aber ja. das war es dann. Ja. Ja, aber was das,
1: ich, Entschuldigung.
0: Nee, du hast es angefangen.
1: Äh, das habe ich, hab ich auch gedacht, als ich in diesem Inhaltsverzeichnisraum war, weil er ja kein einziges Objekt war, ja. hab ich habe gedacht, oh Gott, jetzt ist die ganze Ausstellung so. Und dann kam ich halt in diesen Revolutionsraum. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, das war aber noch nicht in diesem kleinen Nebenraum, den du beschrieben hast. Also in den Räumen gab es auch irgendwie manchmal Objekte. Das war so eine kleine äh, Vitrine mit so einer ähm, Uh, kennt ihr diese Musikkurbel, hm. ähm, nee, wie heißen die? Musikspiel? Musikmaschinchen. Ja, genau, ja. mit der Masse -Yais. und hm. da wurde halt gesagt, dass viele eben diese Hym äh, diese, ähm, Revolutionshymne eben im Verborgenen gesungen haben und so und da gab es diese kleinen, äh, Musikmaschinen, ja. die das dann so abgespielt haben und da habe ich gedacht so, ja, cool, ähm, Jetzt geht's, also jetzt ist es wirklich da. Und da habe ich mal wieder gemerkt, wie wichtig das auch ist, so ein, dass so ein Objekt, also dass es nicht ne, das, so, so ein Objekt braucht, um mich irgendwie in die Realität zu bringen. Mhm. Also Fotos, ja, und so klar ist das alles Realität, aber es ist irgendwie so.
2: Es ist nicht so greifbar.
1: Es ist nicht so, dass ja genau, und da konnte ich mir richtig vorstellen, wie die dann in ihren Empirkleidern da stehen und an diesem Gerät drehen und irgendwie mhm. ähm, ja, also das, das fand ich schon wichtig. Und das glaube ich kann, darf echt nicht fehlen bei sowas. Also bei diesem ganzen Schnickschnack und groß und, hm und Hens und, so und sowas darf sowas auch nicht fehlen, weil dieses kleine Ding mir schon so ein bisschen ja. mehr noch gegeben hat.
0: Und das war aber, ich weiß nicht, wie das in eurem äh, da, da durchgehen oder in eurer Wahrnehmung äh, jetzt so im Nachhinein ist, aber irgendwie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, irgendwie so die, das Objekt ist so schon in den Hintergrund getre getreten, ne, so generell. Also irgendwie die Inszenierungen waren oder Inszenierungen Medienstationen um. und so also die hatten die spielten schon eine größere Rolle einfach aufgrund ihrer Wirkung, oder? Als die Objekte, kann das sein? Weiß
2: ich nicht, habe ich so irgendwie für mich Ja, sie wurden so wahrgenommen. Die, nee, ja. Ich finde halt also wir hatten das ja vor mit diesem Einleitungserklärraum, der die ja. Themen setzt. Und da merkt man schon, dass da in dem Ganzen sind halt die Themen, nicht die Objekte. Also die gehen halt nicht, Also zumindest meine Wahrnehmung, nicht so vor, dass sie sagen, was haben wir denn für Objekte, was könnten wir denn mit denen ja, erzählen? Genau. Sondern genau die ja. sagen, Wir haben ein Thema, ja. das Thema steht im Vordergrund. Heute mein wir, Thema. <lacht> genau, wir inszenieren das mit allen Mitteln und eines der Mittel sind die Objekte. Genau. Da gehört aber noch viel mehr dazu. Ja. Wir haben viel mit Licht, viel Sound gehabt auch. In jedem Raum hat jeder Raum hat eine ja, eigene Sound. Ja, das war eine
0: ganz schöne Karkophonie da drin.
2: Ja, <lacht> aber im besten Sinne, würde ich sagen. Also ich bin ja, ich bin wirklich von diesen Sound Sachen, bin ich ein großer Fan. Wenn ich, gerade wenn ich mir das dann überlegt im Vergleich zu diesen White Cube Ausstellungen, die man auch so kennt, wo mhm. du wirklich so im, im Nichts hängst, mhm. gibt dir dieser Sound, der, der, du kommst da schon rein und auch ohne, dass du dich drauf konzentrierst, ist man, man fühlt sich nicht so allein in so einem Raum, weil so, gerade diese Räume sind ja auch sehr hoch, sehr lang. Da, da kann man auch ein bisschen verloren drin sein. Ich finde, der Sound gibt einem schon so ein bisschen Halt und füllt das so ein bisschen. Ja, interessanter Gedanke. Habe ich noch
0: nicht so betrachtet, aber ich habe es eher so karkophonisch äh, für mich Wahrgenommen. Das
2: ist auch, was man hört, nicht so einfach. Also, weil die einzelnen, wir haben ja Soundstationen auch, weiß ich, oder einen Videobeitrag oder so mit Ton. Habe mhm. ich
1: gar nicht mehr angehört. Ja. Fand ich ganz, 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 fand ich ganz ja. schwierig, weil es mir dann wirklich zu viel geworden wäre.
2: Mhm. Ja. Aber das, ich meine, das mischt sich auch alles, gerade bei dieser äh, Rad der Zeitgeschichte. Da gab es wohl auch irgendwie Probleme am Anfang mit. Wie laut mache ich das jetzt, dass ja. das aber zum Rest des Raums auch passt? Und wie laut ist die Stimme, die dann was erzählt im Vergleich zu den Hintergrundgeräuschen? Ja. Also das ist, das ist eine richtige Aufgabe für Sounddesigner halt. Mhm. Und das, aber ich finde, das, das erwarte ich von einem Museum heute. Das auch. war, glaube ich, irgendwie ganz gut abgemischt. Ja,
0: gesagt, weil so. dar,
1: dar, ja. das hat mich auch nicht gestört und ich bin ja auch sehr empfindlich, was das angeht.
0: Ja. Nee, aber also vielleicht nochmal, was gab es denn so für Highlights bei euch?
1: Im guten Sinne. Also, ich,
0: wir müssen ja jetzt nicht äh, komplett irgendwie alle Räume und N Themen und was
2: weiß ich erklären, das, das aber es gab Highlight-Objekte auch, fand ich. Ja, und, was denn? Na, zum Beispiel die Tresortür. Die ah, ja. Tresortür mhm. finde ich ist so ein Highlight-Objekt. Vielleicht, ja, du kannst da, ja, glaube ich, mehr zu der Tür sagen als ich.
0: Äh, jetzt erklären, woher. Achso, äh, ja, das ist. Ähm das ist eine Tresortour, wie man sich die vorstellt. Sie führt es in einen Tresor, aber in einen, in dem man begehen kann.
1: Von Tag und Tag. Ja,
0: also ein großes Ding, irgendwie Rostig und sie, sie kommt, sie war eingebaut in dem ehemaligen Club-Tresor, der an der Leipziger Platz mal beheimatet war. Früher war das halt irgendwie der Keller eine, einer Bank, glaube ich.
2: Das ist Kaufhaus Wertheim. Oder Kaufhaus. Oder sowas. Und die Ka hat eine Ka
0: Bank im Keller. Ist, ja. ja, ja, oder so. Genau. Und da ähm, war halt früher ein Club drin, der hieß der Tresor. Und ähm, diese Tresortür, da wo dann ähm, Generationen von Ravern und Raverinnen und generell äh, äh, Party-People irgendwie
2: durchgelatscht sind, das haben sie sich irgendwie gesaved und haben sie es da hingestellt. Die haben es sogar nicht nur selbst, gesetzt, sondern angeblich der ehemalige Betreiber von diesem Tresor, hm. hat die, als sie, als sie dicht machen mussten, das ist ja ungefähr da, wo jetzt hier die Mall of Berlin steht, ja. äh, hat er die wohl auf eigene Kosten ausbauen lassen. Und Dimitri. Die, hm? Dimitri. Ja, wenn der so heißt. Ich glaube schon. <lacht> Und dann stand die Tür, Tür wohl draußen rum und ist halt verrostet deswegen sieht die auch so aus, ja. wie sie jetzt aussieht. Ah, ja, okay. Aber die, die steht auf so einem kleinen Sockel irgendwie und man läuft so drauf rum, da geht es ist der Raum, wo es um Grenzen geht. Hm. Und Grenzüberschreitung, die Tür ist ja heute auch für Berlin so in dieser Partyszene immer auch so eine Grenze, komm ich rein, <lacht> oh, ja. komm ich nicht yeah, rein. Yeah, so. yeah. Und das ist irgendwie ein cooles Objekt und vor allem, man darf tatsächlich auch durchgehen irgendwie, wenn ja, man möchte. Ja, aber das darf man, nicht, ne? nee, Weil, das man, man wieder,
0: das nicht. Da hat man wieder so die Ehrfurcht des Objektes, hm. die steht irgendwie auf so einem
2: naja, auch? So Sockel,
0: ja. so, und dann Aura, dann, ey. Ja, genau, und dann äh, kann man da nicht durchgehen.
1: Also mein, also wenn ihr jetzt von Highlight-Objekten sprecht, dann Nö, nee, genau. generell. generell also das, ich fand schon mehrere Highlights, also vom von diesem Partyraum. Yeah. Party <lacht> lass, uns, lass
2: uns über den Partyraum Party sprechen. Raum,
1: also der, der Partyraum war einfach, ihr müsst euch vorstellen, eine begehbare disco Aber so halt eine disco die andersrum ist. Und ich habe ein Foto gemacht von, also man hat so man hat so ähm, Kopfhörer aufbekommen. Und auf den Kopfhörern war Musik und ein cooles Lied nach dem anderen. Also es war wirklich richtig gut zum Updancen. Also fand ich. Aber auch so ein wilder Mix, also so 20er... Äh, 80er und das Beste von heute und, ähm, die, und äh, ich habe ein Foto gemacht von Matthias und das sieht so aus, als würde er im Weltall fliegen, weil es überall diese Reflexe von dem, von dem, diese Lichtreflexe waren und so hat man sich auch ehrlich gesagt gefühlt, als würde man so voll schweben und ja.
2: Das aber, das zeigt auch wieder, diese Ausstellung ist im, im besten Sinne das, was man als Instagrammable bezeichnet. Also es gibt wirklich. Du hast ja auch. Äh, am ich
0: Ich würde ähm, nicht sagen, ja, okay, das Instagrammable ähm, wegen mir, aber es ist auch äh, Podcastable, weil das das war der, das war dieser ähm, Raum, wo es um das Ver Vergnügen ne? mhm. irgendwie ging. Ne? Ähm, ja, und bestimmt. die hatten da halt einfach so große. Ähm, so große Kugeln in den Raum äh, gebaut ne und in einer dieser Kugeln war sozusagen diese Disco wo mhm. man irgendwie mit dem Kopfhörer auf irgendwie tanzen konnte aber was ich was ich so total abgefahren fand war die die Akustik die es in diesem in diesen Kugeln irgendwie gab ne weil die zum Teil irgendwie also schwer zu beschreiben aber ähm, man hat halt pardon ja, also irgendwie, keine Ahnung, ich fand die Akustik da einfach irgendwie so total interessant, weil ähm, die halt einfach komplett irgendwie anders war und man irgendwie die, die, die außen, die akustische Außenwelt irgendwie auch irgendwie ganz anders gehört hat. <lacht> ähm, genau, das wollte ich nur sagen. Ja, es war
1: wirklich mit allen Sinnen, also zum Beispiel, da gab es so eine Riechstation und ähm, das ging zum, also das habe ich dann im Nachhinein erst, ge, ge weiß nicht, ob sie es auch so ein bisschen auf, vielleicht war es ein bisschen aufgesetzt, aber im Nachhinein habe ich gesehen, es ging um Bienen, also die Bienen in Berlin, die halt so viele Gerüche wahrnehmen. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber das war irgendwie so das, der Aufhänger. Hm. Da waren so zwei Riechstationen da und das war insofern, am Anfang, boah, oh, geil, Riechstation. Und man hat ja diese Maske an und dann riecht man durch die Maske. Hm. Und am Anfang ging das noch so. Das waren so Thymian und Rose und man musste halt immer so ein bisschen ähm, gucken, was es, äh, also erraten, was es ist. Pfütze. Erde war auch da, war echt. müde. Das miech. war schon
2: grenzwertig. Und das
1: allerletzte, was ich hatte, war leider echt Hundekot. Das war so gemein, das war so gemein. Und dann musste ich ganz schnell nochmal an der Rose riechen, aber es war schon zu spät. Und dieser, diese Geschmacks, also diese ganzen so. Geschmacksmischungen ja, ja, haben sich dann in meiner Maske festgesetzt. Und die ganze Zeit in der Ausstellung hatte ich diese Mischung aus... Berlin-Geruch oh. <lacht> in meiner Maske.
0: Und, da und oh. dann noch so spitzige Finger wegen den äh, Handschuhen und so. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Ist da so rumgelaufen
0: wie so ein Zorn? Also ich
1: möchte bitte, ähm, liebes, liebe äh, Berlin-Global-Ausstellungsmacher ein, wie nennt man das bei Filmen, wenn so Content gezeigt wird, der irgendwie Zum so... Disclaimer ja, eben. ja, der irgendwie so... Äh, äh, Trigger-Warning. Genau,
2: Trigger-Warning. Das, Trigger Warning. das so. möchte
1: ich bitte bei dieser Hundekondose haben, weil das ist echt gemein.
2: Hm. Was ich auch interessant fand, äh, also oder auch spannend, wir waren in einem Raum, wo es auch um diese, diese Freiräume eben gibt, dass die sich verändern. Ähm, mhm. Und da gibt es so Foto- oder Projektionswände, oder ja, so Filmchen drauf. Und diese Wände hängen an so... An so Schiebern, also die bewegen sich, die fahren hm. nach von links nach rechts. Jörg, hm. du hast gesagt, ich war schon ein paar Mal ja, in der Ausstellung. Vorne Ausbildung. und hinten. Ja, oder so, je nachdem, wenn man auf der Seite guckt. Ja.
3: <lacht> es ist auf jeden Fall
2: viel Bewegung drin. Und ich war schon, wie gesagt, zwei, dreimal jetzt in der Ausstellung. Und es ist das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, hm. so dass das überhaupt in so einer Aufhängung ist. Und tatsächlich, ist, wird, es wird einem ein bisschen merkwürdig dabei auch. Aber ich ja. finde es, also das ist auch wieder dieses Meta-Ding mit drin, ne, so, ja, und die Wände bewegen sich und weil die freie Räume verändern sich auch und oh so. Nee, man kann aber auch da drin stehen und denkt sich so, Bäh? Das, das, das braucht ist das man echt Sinn. nicht, ja. ja so.
0: Da war ich sehr irritiert von, weil ich wollte mir immer die Fotos, die dann dort ähm, projiziert wurden, oder auch die Filme, aber eher bei den Fotos hat man es gemerkt, weil es ja Standfotos sind, irgendwie anschauen. Und dann Wackelte halt einfach irgendwie immer diese ähm, Projektionsfläche. Ne? Und äh, das, 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 ja, durch die diese Vor- und Zurückbewegung. Und das war irgendwie alles sehr ein bisschen, also, ich weiß nicht.
3: Mir
1: war das auch der Raum, wo dieser Hirsch fällt, dieses Diverse? Ja, ja das fand ich auch generell. Aber, also, das, das war sehr gut. Wirklich, Das muss man wirklich sagen, also generell bei der Ausstellung. Es ist total auf Diversität, Inklusion, ähm, auf Vielfalt und auch auf Ans unterschiedliche Ansprache hm. von unterschiedlichen Themen geachtet ja. worden ähm, und die, die, dieser eine kleine ähm, Aspekt hat mir auch total gefallen, mhm. da war von dem Hirschfeld, heißt er ne? Ja. Ähm, die Rede, ein Arzt, der eben in äh, wann war das nochmal? Sogar ja, im den, 19. Jahrhundert? nee
0: der ja doch, in den 20er beziehungsweise 30er Jahren so ein ähm, Institut gegründet hat. Ähm, genau,
1: der hat Geschlechtsangleichungen durchgeführt auch.
3: Ja genau ja, und, dann genau. Ja.
1: und ähm, das war super schön erzählt von einem ähm, äh, Transvestiten sagt man mhm. ja äh, und ähm, total liebevoll erzählt und auch so total ähm, verständlich und richtig ähm, ja wie soll ich sagen ähm, einfühlsam ja also man kanns man konnte wirklich obwohl ich ja, mit dem Thema gar nichts zu tun ja. habe, konnte man wirklich dieses Thema verstehen. Ja,
0: ja das fand ich auch sehr gut, da habe ich auch irgendwie lange vor oder drin gestanden, weil das irgendwie so, <lacht> ich meine, was was bei vielen halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch bei mir zum Teil irgendwie zu Überforderung führt ist, wenn, ne, dann gibt es jetzt irgendwie nicht mehr zwei Geschlechter, sondern es gibt irgendwie viele, viele, viele Geschlechter ne? und das ist ja auch was, was dieser, wie heißt der denn nochmal mit Vornamen? Emanuel
1: hier schon. Markus?
0: Markus, Thomas. Äh, naja, was was er so in seinen Forschungen irgendwie damals irgendwie auch festgestellt hat. Hey Leute, es ist nicht so, dass es irgendwie zwei Geschlechter gibt, sondern es gibt halt viele davon. Und das wurde halt irgendwie auf so eine ganz unprätentiöse ja. und irgendwie beruhigende hm. Art und Weise hm. äh, irgendwie erklärt. Und das fand ich irgendwie echt so gut, weil das, glaube ich, ähm, bei vielen irgendwie auch für Verwirrung sorgt. Dieses, diese Thematik, ne? dass es jetzt auf einmal irgendwie mehr Geschlechter geben soll. Aber das, als Leute, das so. war
1: wirklich, es war schade, dass es das so ein bisschen in der also so ein bisschen am Rande war, weil ja. das war eins, also ich fand, das war eins meiner Highlights. Dieser ja, Film, diese, diese Darstellung ja. von diesem, ähm, äh, das war ja im Grunde, hat er ja jemand eine Rolle gespielt. ne mm
0: -hmm. die, ja, Das war so ein Schauspieler. Ein
1: Schauspieler, der hat die, die Rolle von einem von den ähm, Männern gespielt, die eine Geschlechtsangleichung gemacht haben und ja. dann eben als ähm, ähm, Mä als, als Mädchen, als ähm, Zimmermädchen oder irgendwie so. Oh, da das weiß ja. ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er so, so typische, so ein Schürzchen <lacht> an und ja, so ja. und so, da gearbeitet hat und es war irgendwie total. Ähm, war wirklich sehr berührend. Also ich ja. konnte mich in die Zeit so äh, versetzen, ich konnte mich aber auch in die, bisschen in diese Rolle ja. hineinversetzen, es war, ja. Und
0: weil auch anscheinend dieses Institut, ne, ich wusste vorher auch nichts äh, von, irgendwie auch jetzt nicht nur einfach irgendwie so dieses wissenschaftliche Erforschung und so und ähm, Operationen und was irgendwie war, sondern eben halt auch so ein, Einfach so ein Ort, wo wo halt einfach irgendwie viele äh, äh, Queere und Transmenschen, was auch immer, ähm, äh, damals irgendwie eine Zuflucht gefunden oder sich halt irgendwie dort irgendwie auch getroffen haben. Ne? So, irgendwie in einer Zeit, die, ähm, äh, die eigentlich so äh, eigentlich
2: Komplett entgegen hm. so einer Vielfalt irgendwie
1: äh, Ja, mehr ja, hm. auch nicht.
2: Apropos getroffen, auch einer dieser Räume hinter diesen beweglichen Wänden, da ging es um äh, die Potze, irgendwie so ein linkes ja. Kulturzentrum ja. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel auch das Ergebnis von so einem partizipativen Prozess, äh, wo die Leute quasi selbst aus dieser Einrichtung Material beigesteuert haben, sowohl Bilder, Poster, Figuren, Klamotten, alles hm. mögliche und den Raum mehr oder weniger äh, ohne kuratorische Einflussnahme einfach bespielt haben. Ja. Yeah. Und ich finde das cool, man geht da so rein und hängt dann da so ab irgendwie, ich fand total lässig. Ja, und das
1: war auch gut, dass sie das die anderen, also dass sie das die echten Leute gemacht haben, lassen, weil sonst ja. sieht es oft so inszeniert und gewollt und nicht gekonnt aus oder so aufgesetzt ja. und hm. da sah das wirklich ähm
0: ja, da habe ich zum ersten Mal in dieser Ausstellung irgendwie so ein bisschen durchatmen können, ehrlich gesagt. Weil, nee, wirklich. Nee, weil das so ähm, auch. Drugstore. Es, nee, nein, nein, nein. Wie soll ich sagen, auch, auch wenn es halt inszeniert war, also das ähm, abgeschrabbelte Ledersofa da irgendwie so stand und ähm, man natürlich jetzt nicht irgendwie in, in der Porze selbst saß oder in, in sonst irgendeinem besetzten Haus oder oder ne, irgendwie was Ähnlichem hast dich wie zu Hause gefühlt nee, nein nein <lacht> abgekrabbelt man, man, nein aber das war irgendwie so ein bisschen so ah okay Sofa da kann ich in, in, da kann ich ich wusste sofort anders als bei dem bei dem Tresor äh, bei der Tresortür äh, wusste ich sofort, ey, ich kann mich auf dieses Scheißsofa setzen und jetzt irgendwie erstmal irgendwie abhängen, hm. so und dann war auch irgendwie, das war so ein bisschen so ein Safe Space für mich, irgendwie diese Ausstellung, weil ähm, dann hatte man da irgendwie einen Film, der lief und ähm, es gab irgendwie einen Tisch mit keine Ahnung irgendwie gekrabbelten Aschenbecher, hast du nicht gesehen, so und das war so ein bisschen so durchschnaufen, das fand ich mir ganz gut.
2: Ja, tatsächlich, aber es, sowohl die Geschichte mit dem Hirschfeld äh, als auch mit der da einfach diese Themen werden, werden irgendwie ernst genommen, hatte ich das Gefühl. So. Ja. Das ist nicht so, wie, er, also da, da ist man, obwohl es inszeniert ist, ist es nicht verkünstelt oder so. Ja, ja, genau. Das fand ich
0: äh, sehr ansprechend. Obwohl es natürlich irgendwie schon viele, viele verkünstelte ähm, Bereiche irgendwie in dieser Ausstellung gibt, aber sie hat immer wieder so ihre hellen, hellen mhm. Ecken, sag ich mal, in der Hinsicht. Da, da fällt mir ein, apropos. Magnus. Magnus, Magnus ja. Magnus, fällt. Ja. 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 Mhm.
2: Äh, aber apropos, ähm, auch nochmal zum Thema Objekte und Safe Space. Es, es gibt natürlich auch das klassische Kaiserpanorama. Ja. Wer schon im Märkischen Museum ja. war, der kennt das. Wer im Deutschen Technikmuseum war, der kennt das Hä? auch.
1: Deutsches Historische Museum. Auch. Das Technikmuseum hat auch so? Auch. Find Hä, wo das haben wir denn wieder gibt denn was was vor der
2: Küche, das steht <lacht> überall. <lacht> ja, genau.
1: Ach stimmt, oben in der, bei den, bei den
2: Fotoausstellungen. Genau, also ah, ja. das ist dieses, so, so ein Holz, ähm, wie sagt man denn, Rombus. R Rondell. Rondell und man sitzt außen rum und in der Mitte fahren halt so Fotos an einem vorbei mit in einer kurzen Beschreibung, was es ist. Ja. Und man sieht das halt so. Und das heißt, das Kaiserpanorama, wenn man eben auch den Kaiser da auf seiner ja. Ausritt oder ja. so sieht. Und das ist, ein, das ist ein, oder wenn nicht sogar das klassische Stadtmuseum Berlin-Objekt. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, hier ein Nachbau, wenn ich das richtig verstanden habe, der aber eben nicht fehlen darf. Und ich glaube, der ist für viele klassische, ich kenne das Stadtmuseum Berlin-Besucher, mhm. der der, das letzte Stück, also, so ein Anhaltspunkt, an dem man sich so ja. festhalten kann, ja. Ich Alles
0: ändert sich, so aber das äh, Panorama bleibt. Ja, ja ist ja. wirklich so. Das,
2: ja. das kriegt ihr auch. Auch wenn du wenn du mit deinem Opa da hingehst, er sonst der will dich ja den immer Kaiser ins sehen. märkische Museum geschlecht. <gestellt>. Genau, <lacht> genau. Wenn der Opa sich oh die Pickelhaube aufsetzt und ja. mit dir da ja in deinem Matrosenanzug ins Museum geht. Nö, nee, finde ich gar nicht furchtbar. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja, finde ich auch. Aber gut. Ist
1: denn da immer, ich habe da nicht reingeguckt, sind da immer noch die Fotos von Kaiser drin, oder was?
0: Möglich? Ich bin ja auch so ein Sicherheitstyp.
1: Ach, bist du durch das Tür Torchen Sicherheit schützt dich oder was auch immer gegangen? Nee, das war nee ich meine, das,
0: nee, das ist jetzt ähm, ein zu großer Sprung für unsere mal gleich mal zu. Ja, genau. Aber, Aber ich ähm, fand
1: zum Beispiel, Entschuldigung, darf ja. ich da mal dazu noch was sagen? Ich fand zum Beispiel diese kleinen so touristische Ausgucksstationen ähm, ähm, ja. viel schöner als ja. das Kaiserpanorama, weil du, man, ihr müsst euch vorstellen, man hat natürlich von... Man ist, glaube ich, auch einmal irgendwie so ums Schloss rumgegangen oder ja. ich weiß nicht, ich habe die Orientierung einmal verloren. Ums aber mhm. aber man, man hat immer wieder nach draußen geguckt und immer wieder eine andere Aussicht gehabt. Und das Schöne war, dass auch, auch innerhalb der Ausstellung inhaltlich auf diesen Ort, mhm. ähm, dem, wo man yeah. gerade ist, eingegangen ist, aber auch immer wieder so wie so Touristenausgucks-Fernrohre ähm, ja. äh, hatte, Fernrohre, wo man ja. so durchgeguckt hat in die Richtung wo man, wenn man durchgeguckt hat, aber nicht das gesehen hat, was man, was draußen wirklich war, sondern wie es früher war. Und
0: ehrlich gesagt, muss ich sagen, ist,
3: äh, hast du es jetzt
0: gerade also so ein bisschen vorweggenommen, weil wir ja über Highlights gesprochen das war eins meiner Highlights. Oh, Entschuldigung. Weil das, nee, nee, alles gut, weil das, ähm, ich komme da wieder drauf zurück, ähm, ne, so, so von wegen Safe Space, also für mich Safe Space, von dieser ganzen von diesem Inszenierungswahnsinn, den ich davor <lacht> gefunden habe, ähm, wieder mal auf, auf altbekannte, aber trotzdem irgendwie wohlgesetzte ähm, Medien irgendwie zurückgreifen konnte. Und ich fand das so schön, einfach nur durch so ein Fernrohr zu gucken und äh, keine Ahnung, wo war das, ich glaube in dem ersten Raum, wo es um Revolutionen ging ähm, und diesem Rat und so was wir gerade schon ähm, besprochen hatten, dann guckte man, ähm, dann guckte man gegenüber, welches Gebäude ist denn das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, gegenüber auf so ein äh, auf ein Gebäude, wo halt so eine große, ich weiß nicht, auch so Gusseisen oder so ähm, gemachte Tür irgendwie ist und wo es halt so um, ähm, da kann, konnte man Karl Marx, glaube ich, sehen, so eine Karl Marx äh, äh, Gesicht und da ging es irgendwie um im Grunde genommen um die, um, um diesen, diese sozialistische, Ausrufung äh, der Republik, oder was? Was? Ausrufung der Republik, da oder was? Ja, äh, aber das war äh, doch das nicht. Ja, das, das, nee, das ist auch wurscht. Ja, genau, aber das, was mich was mich daran fasziniert hat, war, oder fasziniert, was mich daran beruhigt hat, war, ähm, einmal irgendwie so dieses, oh, man guckt durch so ein Okular und man guckt aus dem Museum raus man guckt aus diesem Ort irgendwie raus und sieht da irgendwie was anderes, was aber trotzdem mit dem, mit dieser Ausstellung irgendwie zu tun hat, so und das fand ich irgendwie so schön, weil das ähm, weil 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 es auf der einen Seite irgendwie diesen, dieses, dieses Humboldt Forum oder dieses Berliner Schloss oder so nochmal als als einen Ort kennzeichnet, der sehr, super historisch ist, so ähm und der aber auch gleichzeitig dann in die Stadt rein, ne? also man guckte ja in die Stadt rein, die ja Thema dieser Ausstellung ist und ähm, fand dann da irgendwie was vor, was gerade thematisch total passend war. Das fand ich super schön.
2: Das möchte ich nochmal unterstreichen. Das ist wirklich das ist faszinierend, weil eigentlich sind die quasi die die Ausblicke, die Fenster sind eigentlich abgehängt, großteils. Ja. ja genau. Und aber an so wohl überlegten Punkten sind sie dann freigelassen und geben einem eben diesen Blick auf die, auf die Stadt. Du, du hast das gerade gesagt und die, diese Stadt ist ja eigentlich das Thema der ja, Ausstellung. Genau. Und gleichzeitig verschwindet aber das Humboldt-Forum dahinter so ein bisschen. Mhm. Und das ist jetzt auch nochmal der Special Touri und für alle Besucherinnen-Tipp. Es gibt zwischen diesen Kugeln, die wir vorhin beschrieben haben, wo man da unterwegs ist, hat man einmal einen freigelassenen Ausblick nach draußen. Und zwar direkt auf der Spreeseite Richtung Fernsehturm, sprich Alexanderplatz. Und das ist, ich würde behaupten, wahrscheinlich der beste Ausblick, den man auf den Fernsehturm in ganz Berlin kriegen kann. Das war, Also ich fand das mega. Ja,
0: den und wenn man ganz oben ins ähm, Park-In-Hotel fährt, da, äh, da gibt es mhm. nämlich ganz oben gibt so eine ähm, Aussichtsplattform, kann man machen für vier Euro, war das vor zwei Jahren, wo ich da war, kann man da hinfahren und da hat man auch einen saugeilen Blick. Da,
2: drauf. da fällt mir ein, noch nicht offen, aber im Humboldt Forum wird man auch ein, ein Dach. Kaffee Dachterrasse mhm. haben, wo man drauf. Ja, das
1: fand ich auch cool, nämlich auf, bei dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich muss ja immer, ich, ich muss mich ja eigentlich in der Ausstellung immer ausruhen und irgendwas essen. Und in dem Moment, <lacht> wo ich gedacht habe, boah, jetzt ein Kaffee, yeah. war da schwupps, Bing. war leider noch nicht offen, aber ja. wird eröffnet. Ein Kaffee, was man auch wirklich, also was in der Ausstellung ist, wo man gar nicht anders reinkommt, da kommt man so nur rein, wenn man, wenn man ja. in der Ausstellung ist sozusagen. War, es ist halt voll die Ikeaisierung, aber es ist total so. Aber Ich, ich finde
2: das, ja, das ist echt toll. Also wie gesagt, das ist aktuell noch zu, aber sowohl in den Bereichen, also auch vor der Ausstellung schon, als wir unsere Sachen abgegeben haben und da so viel los war, als auch in diesem Moment mit diesem, ah, da hat einer an Kaffee mitten in der Ausstellung gedacht und so. Yeah. Da kam ich mir vor, wie, wie in einem dieser, dieser großen Museen, also wirklich so international so in London, ja, London ja, genau. so wirklich ja. auf einem, ich, das klingt jetzt absurd vielleicht, aber so auf so einem Weltniveau, wo man denkt, so, ah nee, das ist internationales modernes Museum, wo man sowas auch ja. mitdenkt, weil es nicht halt in. Das ist der, vielleicht der Vorteil, weil es halt nicht in einem historischen alten Bau ist, sondern weil man das mitplanen konnte. Es kommt, ob das funktioniert. Es ist nicht. komisch, ne, dass man das, wenn man jetzt
0: schon ein innovatives Museum. Sein, dass man da einfach nur einen Kaffee ausschenken sollte.
2: Ja, aber das sind so <lacht> ja, wichtige Klopf. Dinge weiß, und auch, ja. auch
1: Sitzmöglichkeiten. Die waren auch, also es waren auch immer wieder unterschiedliche Arten von Sitzmöglichkeiten, nicht hm. immer nur so harte Bänke. Ja,
2: nicht immer die gleichen, ja, das macht gleich ja, genau. also es nicht langweilig. Sitzen war, auf unterschiedlichste Art ja. und Weise.
1: Und es war von den Themen, wir haben ja jetzt nur wirklich ganz wenig angesprochen, aber wir müssen jetzt mal langsam. ne?
0: Nein, also. Nee,
1: also das war so eine Vielfalt an Themen und so, ich, ich kann <lacht> das, also...
0: Ja, es war, ähm,
1: war super kurzweilig und
0: vielleicht, also wir hatten ja alle noch unsere Armbänder an ne? und da sind wir dann durch verschiedene Türen gelaufen und haben damit verschiedene Abstimmungen quasi äh, geleistet und ähm, ganz am Ende gab es dann so einen Auswertungsraum, mhm. ne? äh, da konnte man dann wieder seinen, hat man dann seinen, <lacht> Äh, sein Armband sozusagen ausgelesen und konnte nochmal irgendwie sehen, was man an welchen Stationen äh, für was man sich irgendwie entschieden hatte und so und auch ja. was man verpasst hat. Ich hatte eine okay. Sache, was ich verpasst.
1: Ich hatte zwei verpasst. Okay. Also nicht ich verpasst. Acht aber verpasst.
0: Äh? Ich, ich habe <lacht> einfach den Ton nicht gehört, deswegen, ja. Du hast wieder den Ton nicht gehört. <lacht> <lacht> ich habe <wieder> den Schluss <lacht> nicht gehört. <lacht> <lacht> oh, pardon. Ähm, Genau und äh, dann hat man, genau, dann, dann wurde das so ausgewertet und dann hat man so ein Auswertungskärtchen bekommen ne? und dann hat man da irgendwie so eine Art von, mh, was ist man für ein Typ irgendwie und da gibt es halt so vier verschiedene Kategorien, Gla also Gleichheit, Freiheit, Tradition und Sicherheit.
1: So, ich fand das und, lustig, und, dass, dass bei euch beiden das gleiche rauskam.
0: Ja genau, bei mir hatte ganz also ganz knapp vor der Gleichheit die Sicherheit äh, ja. Äh, gewonnen. Ja, das ist mein großes Vorbild, ich bin immer nur nachgelaufen. Und, ja. ich, weiß, und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Weil bei, mir,
1: bei mir die Gleichheit gewonnen.
0: Ja, aber ich, ich frage mich, warum ich jetzt so ein Sicherheitstyp bin, ehrlich gesagt. Nee, das weil ich habe die, gan hab die ganze Zeit, ich habe gesagt, hier Freiräume, super geil und
1: Ich weiß auch gar nicht, was das, mit der Sicherheit habe ich überhaupt keine, da habe ich, also ich kann mir was vorstellen unter Gleichheit, Tradition und Freiheit. Aber bei Sicherheit, habe ich ehrlich gesagt, kann ich mir nichts darunter vorstellen. Naja, da
0: gab es halt so, also das meintest du auch, ähm, Matthias, also, da gab es zwischenzeitlich dann mal irgendwie so die Fragen nach Grenzen oder so. Ich glaube, das war irgendwie auch in der Nähe des...
2: Raums über Krieg. Das kam so? hinter dem Tresor direkt, kommt äh, kommt das mit den Grenzen, die so okay. vermessen werden auf dem Boden mit Vermessungsinstrumenten. Auch ganz ja. nett inszeniert eigentlich. Genau.
0: Und da bin ich durch die Tür gegangen mit dem ähm, Grenzen geben mir Sicherheit oder so. Aber auch nur, weil ich da durchgegangen bin, weil ich mir dachte so, ähm, da musste ich mich noch nochmal an unsere letzte Folge erinnern, wo wir auch über Grenzen gesprochen hatten mhm. ganz am Anfang. Ja. Und ähm, dann hatte ich mich nochmal so gefragt, so ganz pfiffig hatte ich mich gefragt, wo sind denn die Grenzen, in denen ich mich wohlfühle? Da, da habe ich an, meine eigene, an mein eigenes Zuhause gedacht.
2: Ja, der Jörg, müsst ihr müsst ja wissen, der läuft hier auch immer mit so einem Frontex-T-Shirt rum und so. Das war,
1: das war jetzt aber auch mal wieder so Meta. Ich habe diese ja. ganzen Meta-Ebenen ja. überhaupt nicht gemerkt ja. und ich, es hat mich auch nicht interessiert, ehrlich ja. gesagt. Ich war echt so wie so auf so einem Spielplatz ja. und das war irgendwie alles cool. Ja. Und ich habe alles ausprobiert. Und ja. ob ich jetzt viel über... Berlin oder das über Globalisierung voll, oder voll, über Berlin global das, gelernt ja. habt, das, das weiß ich eben das nicht.
0: Ist, ja, das ist voll <lacht> das, das gute Bild, wirklich. So habe ich mich auch gefühlt.
2: Wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja, oder wollt ihr, hab, oder habt ihr noch, ähm, habt ihr noch ganz ich, Matthias? Nee, ich will gar nicht mehr so stark drauf eingehen, aber. Doch, gehen wir ganz stark drauf äh, Die berlin Global Ausstellung muss man ja auch sagen, ist, hatte das Glück oder vielleicht auch den Nachteil, dass sie als erstes aufmachen musste. im, im im HF, ich darf das Wort nicht mehr benutzen. Yeah. Und oh. im HUFO, wie die Kenner sagen. Im <lacht> HUFO. Die ja. HUFO, so, so, im HUFO jetzt. Die ne? Kinder. Die Kenner. Ach, die, die Kenner, Kinder, Vielleicht ja. Vielleicht auch Kinder. Kinder, <lacht> Kinder können auch Kenner sein. Ja. <lacht> yeah. ähm, und dementsprechend ist ja, kommt ja von außen alles, was irgendwie auf das HUFO projiziert wurde, an positiven und negativen Sachen, hm. fällt natürlich dann oder erstmal auch auf, auf Berlin global zurück. Wobei ich, ich glaube, von dem, was man aktuell so hört, ist, habe ich am Anfang schon gesagt, Berlin Global ist glaube ich nicht typisch für das Gesamthaus und nicht für die Probleme, aber es gibt so ein paar Pünktchen, da wird halt Berlin Global auch angegriffen, aus vielleicht eher konservativer Perspektive mhm. auch, also wir hatten diesen Kriegsraum zum Beispiel, da gibt es ja. eine Wand, das sind dann irgendwie Kriege, mhm. in denen Deutschland verwickelt war oder mhm. so und da ist dann eben auch irgendwie die Wehrmacht natürlich mit aufgeführt und dann ist so ein bisschen Platz gelassen und dann kommt, ähm, so jetzt Einsätze der Bundeswehr und sowas. Seit
0: 1990. Genau,
2: seit 1990. Und dann gab es, glaube ich, irgendwo in der Berliner Zeitung oder so, ich bin mir nicht sicher, große, hat sich einer beschwert nach dem Motto, ähm, der Bürgermeister hier höchstpersönlich, aktuell noch Herr Müller, müsse sich quasi entschuldigen dafür, dass in hier in diesem Haus, in so einer Ausstellung, die äh, die Bundeswehr mit der Wehrmacht so quasi gleichgesetzt würde, so wo ich sagen würde, Soldat ist Soldat, Krieg ist Krieg, wollen wir mal nicht so sein. Menschen gestorben. So, ja. so, man kann das, also es lädt zur so Diskussion ein, das ist positiv, aber halt diese, also dieses, es die, ist krass zu sehen, wie von außen da wirklich drauf geschaut wird, wie politisch auch, yeah. auch so eine Ausstellung, die eigentlich nur die, die Vernetzung Berlins auf eine spielerische Art und Weise zeigen will, ja. wie da viele Leute sich dort doch angegriffen fühlen. Und auch, wenn man sich die Google-Bewertung anschaut, ist hm. ganz lustig, die liegt irgendwie bei einer 3, irgendwas, weil es super viele Ein-Sterne- und viele Fünf-Sterne-Wertungen gibt und viel dazwischen ist nicht. Und das, so. also das finde ich echt spannend zu sehen.
0: Okay. Ja, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass sie diese, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, dass sie diese... Diese Aber die eigentlich
1: Band, wirklich wichtige Bewertung, die kommt doch jetzt.
0: Ja, die kommt gleich. Der Jörg wollte noch was sagen. Ne? Nee, ich wollte nur, weil du es jetzt gerade sagtest, mit dieser ähm, vermeintlichen, in Anführungszeichen, Gleichstellung von äh, Bundeswehraktionen und äh, Wehrmachtsaktionen oder was weiß ich. Ne, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da irgendwie viel drüber, also das ist bewusst so gesetzt haben und viel drüber vielleicht auch diskutiert haben, ob sie es machen sollen und das finde ich halt irgendwie total gut. Also ja, das ja, ist genau. auch, dass da auch so Punkte ähm, irgendwie aufscheinen. Ja. In also es ist Ausstellung. keine.
2: Wir haben vorhin über Instagrammable gesprochen, ja. ja. Das ist aber keine glatte Ausstellung, nee. ganz und gar nicht. Also je nachdem aus welchem aus welcher Blickrichtung man kommt und ich glaube es gibt auch Leute, die werfen der Ausstellung vor, die <lacht> sei in unserem besten Sinne linksgrün versifft. Ich glaube, wir haben es da oft wiedergefunden an vielen Punkten. Aber ich glaube, es gibt, ja, ich glaube, glaub, es gibt ein eher konservatives Publikum, die dann doch hier und da sich irgendwie an den Karren gefahren fühlen oder Dinge ja. halt nicht so sehen, ja. Ja. Äh, die die Sprache nicht in Ordnung finden, die ja. da benutzt wird. Äh, ich ich, das ist noch kein Fazit, ich sag, sag trotzdem, Sams ab, soweit. ich fand das sehr cool, aber ja. ähm, lass uns gerne in Richtung Fazit. Das
1: gehen. fand ich wirklich erstaunlich Also und, und auch vorbildlich. Also ich kann wirklich sagen, es ist vorbildlich mit solchen Themen wie Diversität, mit Antirassismus und, und sowas umgegangen. Find, also aus meiner hm. äh, Sicht und Erfahrung wahrscheinlich gibt es da immer noch, äh, es gibt ja immer... Ähm, Kritikerin. Äh, ja, nee, das will ich gar nicht sagen. Ausbau, Ausbau für so, ja. Also gibt immer, äh, äh, wo man sagen kann, hm, das ist vielleicht doch nicht zu sensibel genug. Aber auch zum Beispiel dieses eine Schild: Achtung! In diesem mhm. Film werden rassistische ähm, Begriffe, in, Begriffe benutzt ja. und ja. so. Und ähm, wir wollen nicht, dass ihr das guckt, ohne euch da ähm, darauf vorzubereiten und euch mhm. Gedanken darüber zu machen und so. Ähm, das ist so sensibel. Also das ist auch das, was ich gesagt habe mit dem mit dem äh, Geschlechtsangleichungsthema. Mhm, mhm. Es ist jedes Thema sehr sensibel angegangen worden und das oder so wir sind das ernst. Wir sind ja, es ist ernst und und auch ich glaube, also ich kann mir vorstellen, ich weiß ja nicht, wie die Strukturen da sind, aber ich kann mir vorstellen, dass mit den Communities einfach auch sehr viel äh, Austausch stattfand.
2: Also, oder das würde ich mir wünschen. Ja, ist, und du hast ja auch äh, gesagt, ja.
1: Gibt diese, diese es gibt diese Freiraum. Genau,
2: drei Freiräume oder Freiflächen in der Ausstellung, ja. die äh, also zwei von dreien werden immer bespielt und ja. äh, Künstlerinnen und Künstler können sich darauf bewerben, diese Flächen zu bespielen. Wie und nur Künstlerinnen und Künstler? Ja. Das ist für, also Jeder Mensch geht. ist
1: sein Künstler, hat Joseph Beuys gesagt. Ja. Also du auch.
2: Ich weiß nicht, Dankeschön. Was <lacht> ich weiß nicht, ob du deinen Künstler... Äh, Kassen sagen. Nee, das. aber also ist das tatsächlich, also das hätte ich jetzt nämlich auch noch quasi gluck gluck gluck
0: ähm, in meinem Fahr ich fange mal mit meinem Vater an. Ja, fang doch mal einfach an. Also ähm das ist schwierig, schwierig. Äh, also das hätte ich auf jeden Fall als auch noch als sehr positiven Punkt äh, äh, gesagt, nämlich, dass es diese Fre also diese Freistellen oder Freiräume oder diese äh, diese Felder da irgendwie gibt, wo sich andere Leute drauf bewerben können und dort eine Ausstellung machen können oder irgendwie was Kleines machen können. Das fand ich finde ich richtig gut, was der Ausstellung bestimmt total so gute kommt. Und ähm, boah, also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie ich war so ein bisschen geschockt, muss ich sagen.
1: Du warst von neben der Spur.
0: Ich, ja, ich war wirklich ein bisschen neben der Spur. Das fing, glaube ich, an in diesem Revolutionsraum. Ähm,
1: Vielleicht der erste Raum.
0: Ja, doch, weil diese, diese Projektionen irgendwie so riesig waren. Und ich fing da schon an, so ein bisschen so ein mir wurde es irgendwie mulmig, weil das irgendwie so groß war und vielleicht auch irgendwas mit meinem ähm, Gleichgewichtssinn gemacht haben und das hörte dann auch natürlich nicht auf, dadurch dass dann hinter noch diese verschiebbaren Projektionswände da irgendwie auch noch waren und alles sich irgendwie Die so Wände bewegt kommen und auf so. mich zu. Und ähm, also, ich bin da so durchgegangen und du hast gerade wirklich mal das perfekte äh, den perfekten Begriff dafür geprägt, nämlich äh, ich bin da rausgegangen, dachte mir, boah, was bin ich da jetzt durch für, 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 durch einen Spielplatz gelaufen. So, und ähm, ich muss, also viele Sachen haben mir da irgendwie Spaß gemacht, aber wenn ich so insgesamt so sehen würde, bin ich da rausgegangen und habe mich dann irgendwie gefragt, okay, was hast du denn da jetzt eigentlich gesehen? Also was ist denn jetzt, also mit welchem, äh, mit welcher Konklusio <lacht> äh, gehe ich da raus? Ne? Und da kann ich irgendwie nur sagen, ich habe so, es gibt halt so ein paar kleine Sachen, wo ich mir dachte, okay, die wusste ich noch nicht, ähm, die fand ich irgendwie ganz schön inszeniert oder so, aber irgendwie so eine Aussage oder so, ähm, die habe ich da für mich irgendwie nicht rausgezogen, ähm, wie gesagt, vielleicht nur in so, in, so, in so kleinen Bereichen und auch irgendwie so ein bisschen was hat das jetzt mit mir zu tun? Die frage die ich mir immer grundsätzlich irgendwie stelle. Die habe ich da auch ganz viel nicht angetroffen. So, deswegen weiß ich nicht, war da irgendwie viel so Spielplatz einfach für mich und wenig, tja, weiß ich nicht, so wenig, was ich daraus mitnehme jetzt so da ist nicht so viel übrig geblieben es war halt so ein Tag am Spielplatz so ich habe irgendwie bin ein bisschen rumgetobt so und jetzt äh, trinke ich noch einen Kakao putze mir die Zähne und geh schlafen. <lacht> so also irgendwie also also ja also ich, ich habe nee, nicht zwiespältige sondern ich habe äh, Untersche also es ist weder gut noch schlecht mehr, mehr kann ich da noch nicht zu so sagen ehrlich gesagt
2: ich würde vielleicht direkt anklopfen, anklopfen mit meinem Fazit weil anklopfen, ich, äh, ja, anklopfen hallo ja. äh, Ne, was, was du meintest mit dem, ähm, es fehlt so ein bisschen diese Zusammenführung am Ende, so was will mir die Ausstellung jetzt sagen, was will sie mir mitgeben und so und auf der einen Seite finde ich das irgendwie ganz gut, dass das nicht so, dass ist da am Ende so drei Sätze stehen, die man so auswendig gelernt haben muss, auf der anderen Seite hatte ich gerade in dem letzten Raum, den hatten wir nur ganz grob angerissen, wo es so ein bisschen um, was, welche Gegenstände und so, was bringen die Leute mit hm. und so ein bisschen Kunstinstallation auch, naja, auf jeden Fall, da hatte ich das Gefühl, die Ausstellung zerflattert den so ein bisschen. So, Oh, wir haben noch einen Raum, wir wissen nicht so ganz, was wir da machen sollen, weil der Raum war auch irgendwie riesig. Ne? Also der war hoch und lang und so, aber es war überraschend wenig drin irgendwie, hm. wo ich dachte so, ah, okay, jetzt merkt ihr gerade irgendwie, ihr müsst es zum Ende bringen, aber mh, naja, das fand ich so ein bisschen, naja, auf der anderen Seite finde ich es aber auch wiederum positiv, ähm, du hast es gerade Spielplatz genannt, ich dachte so, es zeigt so ein bisschen, was eine Ausstellung, und zwar eine Museumsausstellung, auch sein kann irgendwie. Es ist nicht, es ist anders, als man es normal kennt im Museum. So, Es ist nicht das Märkische Museum nochmal. Mm. Und das ist auch war auch, glaube ich, die Herangehensweise. Und Paul Spieß hat wohl auch gesagt, äh, die Ausstellung darf auch irgendwie fun sein. Und das war es irgendwie. Ich glaube, wir haben uns gut unterhalten gefühlt. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Was ich immer cool fand, war, dass es so, auch körperlich ein bisschen was mit einem macht. Also, was du vorhin meintest, Jörg, mit so, da ist mir so ein bisschen schwindelig geworden bei irgendwas. Das kann anstrengend sein auch, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl so, dass ich in diesem Tanzding, in dem wir da drin waren, da irgendwie, da bewegt kann man sich bewegen und so. Äh, als wir an dieser Riechstation waren und die eine äh, nette Konnektorin uns da was erklärt hat, irgendwie, da haben wir uns einen Ast gelacht, weil das so komisch gerochen hat, irgendwie. Und da passiert irgendwas mit einem. Das fand ich irgendwie, also ich fand das sehr, sehr cool und das war halt nicht, nochmal eine Wiederholung von Dingen, die ich schon gesehen habe, weil das hätte mich, glaube ich, gelangweilt irgendwie. Das war was ganz anderes. Ja. Yeah. Also ich, und das vielleicht auch noch als Fazit, wenn ich jetzt Besuch hätte, so, wohnen in Berlin, kommt Besuch her und die sagen, ja, Humboldt-Forum oder wir wollen uns irgendwie Museumsinsel, sonst was, wir wollen uns das anschauen, yeah. wir wollen was über Berlin erfahren. Ja. Yeah. Wo schicke ich die jetzt hin, was mache ich mit denen? Du kannst yeah. natürlich irgendwie auch, merkst das Museum, du kannst mit denen irgendwie an der Mauer langlaufen, was weiß ich. Und ich würde halt sagen, okay, nutzt die Gelegenheit, geht da in dieser Ausstellung, da habt ihr Spaß zwei Stündchen, ihr nehmt vielleicht ein bisschen was mit, ihr seht ein bisschen was, ihr seid mitten im Zentrum von Berlin, das kriegt ihr auch noch mit. so das, Ich finde, das ist eine gute Kombination einfach.
3: Hm.
1: Also ich, ich war ja total begeistert, ähm, weil es eben so ein Spielplatz war. Für mich ist das ja was Positives.
3: Ja, yeah, für mich <lacht> und, nicht.
1: <lacht> und, ähm, und ich ähm, glaube einfach, also ich wurde emotional angesprochen, habe ich auch schon ne, da mit diesem schon gesagt oder auch bei, bei anderen ähm, Stationen auch, mit allen Sinnen ist, ich habe was erlebt, ich habe irgendwie ja, Spaß gehabt, es das das hat wirklich Spaß gemacht, ich hatte kein einziges Mal gedacht, ich kann nicht mehr, weil als ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, da war schon der letzte Raum, also es war vom Timing her perfekt gemacht, also auf mich zumindest und ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade weil das wirklich, es ist ein niedrigschwelliges Angebot. Es ist für viele Zielgruppen was. Es ist wirklich was, was Museum sein kann. Nämlich, Museum kann so Spaß machen. Und wenn man ähm, das alles so ein bisschen, also irgendwann, wenn ich ein zweites Mal durchgehe, dann muss ich nicht mehr diese Riechstation machen, dann muss ich nicht mehr doch vielleicht in die Disco-Kugel, muss ich auf jeden Fall noch mal. Aber dann kann ich mir noch mal einen anderen Text durchlesen, dann kann ich dann kann ich noch mal was anderes mitnehmen. Und ich glaube, mhm. das ist die Ausstellung. Die Ausstellung ist eher sowas, du gehst dann noch ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal und nimmst jedes Mal was anderes mit. Diesmal habe ich das mit diesem Hirschfeld mitgenommen und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und nächstes Mal ist es dann vielleicht das anderes. Und yeah. das ist irgendwie sowas, was ähm, bei manchen Museen habe manche ich den Eindruck, die wollen mir von Anfang an alles dahin klatschen. Ich soll das jetzt alles aufnehmen und am Ende yeah. weiß ich ganz viel und dann bin ich yeah. schlauer und was auch immer. Aber da hatte ich nie den Eindruck, dass ich belehrt werde oder dass ich, wie, sag, wie, sag, wie sagen immer ähm, alle irgendwie so, ja, dass etwas vermittelt wird. Ja, mhm. also, ne, dass ich gebildet werde. Genau, dass ich gebildet werde. Aber im positiven Sinne, mhm. meine ich damit. Also, und das finde ich so toll. Das finde ich richtig gut an der Ausstellung. Und ich finde, das ist sehr mutig, weil bestimmt, wie du auch schon sagtest, Matthias, ganz viele sagen: Ich will hier meine Texte und ich will hier mein, keine Ahnung. Original, was auch immer.
2: Original, Aura, Aura. Um, ja. und es
1: gab es gab ja auch Originale ne das, das, das hat das hätte ich sonst auch wirklich vermisst wenn es gar keine Originale gäbe L L L Oder gar keine
2: Normalerweise bin ich da ja immer so ich denke so äh, Kopie machen was soll das stell das Original hin sonst was soll das ist ja kein Museum und da war es mir vollkommen egal ja es
1: hätte vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht würde ich es dann auch beim dritten Mal noch mehr vermissen obwohl ich dann auch wieder andere da gibt es ja auch wieder andere Museen also ich finde das ist wirklich wie du auch schon sagtest Matthias man kann da mit seinen mit seinen Gästen hingehen aber auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und vielleicht, und das ist eben das Schöne daran, das ist ja auch diese Aufforderung, man soll sich miteinander, man soll miteinander in Kontakt kommen durch diese Fragen, ne, die da immer gestellt werden. Ähm, man kann dann immer wieder von einer anderen von einem anderen Blickwinkel auf diese Themen gucken, je nachdem, wie ja. man dann da hingeht. Ja. Also ja. Ich, will jetzt jetzt, ich will jetzt gar nicht verteidigen oder sowas, es hat bestimmt auch anstrengende Faktoren, diese Ausstellung und, ja. und äh, ähm, es aber ich fand's also von der also ich fand's super gelungen ich, ich, ich habe mich total amüsiert und war ein richtig guter Tag
2: äh, apropos hingehen vielleicht als Serviceinformation noch äh, ihr müsst natürlich vorher hier ja auch ein Zeitfenster buchen wenn ihr hingeht die sind sehr sehr gefragt auch online es gibt aber auch ein paar Prozent der äh, Tickets die vorgehalten werden vor Ort das heißt man kann auch einfach auf gut Glück hingehen es kann halt gut sein dass die sagen Gehen Sie mal eine Stündchen um den Blog und kommen Sie dann wieder vorbei. Und die Ausstellung ist aktuell noch und insgesamt die ersten 100 Tage kostenlos. Ja, dann wann, wann äh, nehmen wir jetzt im Oktober auf? Wann äh, laufen die Ausstellungen? nicht, ist das schon im November sogar schon? Ja. Okay. So ewig kann es nicht mehr bis hin sein. Hm. Ähm, guckt auf jeden Fall vorher nach. Aktuell kostet es nichts, weil auch, ähm, glaube ich, ein Teil der anderen Ausstellungen später nichts kosten werden. Ja. Es wird aber auch Sonderausstellungen geben, die was kosten und eben dann. Berlin global eben auch. Da gibt es aber auch unterschiedliche, es wird so ein solidarisches Modell irgendwie geben, dass die einen mehr zahlen und die anderen weniger. Keine Ahnung, da stecke ich nicht drin, aber ähm, achtet auf jeden ja, Fall drauf. Da weil, angekreuzt hast. Genau, wenn du für Sicherheit bist, dann keine Ahnung, extra doppelt. Ja. Ja Ja gut, das waren so ein bisschen unsere Fazit. Ne? Ich hätte ja eigentlich,
0: könnte jetzt eigentlich noch, würde jetzt eigentlich gerne jetzt gerne richtig in den Podcast einsteigen, aber... Ähm, du
1: wolltest jetzt noch weiter podcasten?
0: <lacht> nee, ich weiß nicht. Nee, es, äh, wird,
2: es wird ja nicht unser letzter Besuch im ja, humboldt Forum gewesen sein.
0: Wir können das auch immer noch weiter ähm, diskutieren, zumal auch in der nächsten Folge, wo wir dann auch wieder die Frage stellen werden, habt ihr noch was zur letzten Folge anzumerken? <lacht> 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 Nein, aber ähm, ja, da müssen wir noch mal ein bisschen weiter drüber reden. Ich muss es noch ein bisschen sacken lassen, aber irgendwie ähm, ja, irgendwie... Ja, bin ich nicht so Regina richtig. Wir gehen da nochmal hin. Wir gehen da vielleicht nochmal hin. Ähm, gut. Damit hätten wir diese schöne kleine Aus große Ausstellung in Berlins Herzen äh, besprochen. Der Museum-Bug ist wieder in Aktion getreten. Ähm, und natürlich kommt jetzt äh, wie jedes Mal an in jeder Episode... Matthias Teil. Da, wo Matthias äh, brillieren kann.
2: Jetzt kommt das, das <lacht> wirklich, der, der wirklich der einzige nennenswerte Beitrag, den ich ja. äh, in den letzten keine Ahnung ziemlich lange Stunde, Zeit, Stunde ähm, leisten konnte. Genau, und zwar die Frage, wo könnt ihr uns finden und wo könnt ihr euch endlich mal beschweren über den Quatsch? Ja. Und zwar auf museumbug.net, das ist unsere Webseite, da kann man gucken, und da gibt es auch ein Foto von uns. Net mit Doppel-T. Punkt <lacht> Mett. Genau, da könnt ihr, da findet ihr uns, da seht ihr, äh, wer wir sind und ihr könnt uns Kommentare da lassen. Ihr könnt uns sagen, was ihr vom Humboldt-Forum und vor allem von Berlin Global eben haltet mhm. und warum man da vielleicht hin sollte oder auch nicht. Und ähm, genau, das ist das eine. Das andere ist, es gibt dort auch einen Newsletter, den kann man abonnieren. Oh ja, ich sollte nur mal einen schreiben. Das ist gerade <lacht> ein. Ja. Das, das, ist, die das ist der beste museum Bug newsletter den ihr da draußen finden könnt. Ähm, genau, da gibt es Hintergrundinformationen und wir zeigen euch ein bisschen, was wir so in der Zwischenzeit machen. Weil hm. es
1: museum Bug newsletter gibt. Nee, so
2: <lacht> du hast das erkannt, Martha. <lacht> genau, dann findet ihr uns bei Twitter und zwar quasi nur bei Twitter als äh, cast da könnt ihr uns auch abonnieren und ähm, da halten wir euch auch so ein bisschen auf dem Laufenden zeigen euch, was so geht. Und das war es jetzt erstmal. Ja, das war es. so, Nee, nee, nee eine Sache noch. Ja. Sterne. Wir mögen Sterne. Gebt uns Sterne. Und zwar bei iTunes oder bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Egal, da, wo man halt bewerten kann, weil <lacht> wir haben das halt gelernt, dass es wichtig, irgendwie eine Wertung abzugeben und ähm, eine Meinung zu äußern. Und das könnt ihr da machen. Und wir freuen uns nämlich, weil dann sehen auch andere Leute, die vielleicht gerne Museums-Podcasts hören, dass es uns gibt. Und ähm, das freut uns eben sehr, wenn ihr uns da ein paar Sternchen da lasst. Genau, das freut uns sehr. Sterne haben wir gerne.
0: Jetzt noch das Gedicht zum Sand von Jörg.
1: Sterne haben wir gerne.
0: Genau. Dann wäre alles gesagt. Sehr schön. Ja, dann äh, war das die 27. Folge: Museum Bug, der lauschige Museumspodcast. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, wir werden euch auch in der nächsten Zeit ganz bestimmt erhalten bleiben mit unseren schönen kleinen Gesprächen über Ausstellungen und Museen und vielleicht verschlägt es uns auch mal in Zukunft mal jetzt mal über die Berliner Grenzen hinaus, da ne? hatten wir ja schon drüber gesprochen so, dumm, dumm. Global, global ja. genau. <lacht> genau, also Leute ähm, dann macht's schwer gut bis ja. ne?
2: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.